0: Andrzej Duda znów w centrum uwagi. Wczoraj podpisał ustawę budżetową, ale jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. To wbrew logice, mówią eksperci, premier Donald Tusk odpowiada Budżet podpisany i o to chodziło, reszta bez znaczenia A marszałek Szymon Hołownia dodaje Tu nikt nie czeka na kolejny odcinek sagi o Kamińskim i Wąsiku Sąd orzekł, panowie nie są posłami, nie będą uczestniczyć w obradach, kropka Nie zmienią tego żadne szantaże pana prezydenta Pytanie, w co gra Andrzej Duda i jakie będą skutki tych gierek? W drugiej części o tym, że koalicja obywatelska i lewica będą startować jednak oddzielnie w wyborach samorządowych. Dlaczego i czy będzie to trwała rysa na koalicji 15 października na koniec o ósmych urodzinach telewizji Idź Pod Front. Czekają na Was niespodzianki. Będzie się działo. To jest program Idź Pod Front na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. jest czwartek, pierwszy dzień lutego. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. My dzisiaj, jak widzicie, w świątecznych nastrojach, ponieważ obchodzimy ósme urodziny telewizji. Idź Pod Prąd będzie naprawdę się działo, szczególnie urodzinowo w drugiej części programu, a ze mną w studio pastor Paweł Chojecki, szef Idź Pod Prąd TV.
1: Osiem lat starszy. Osiem <śmim> lat starszy. U mnie to już widać, a u was to jeszcze nie. I witam serdecznie. redaktor
0: Cezary Kłosowicz szef wiadomości, idź pod prąd. Witaj również. Dzień dobry. Tak, rzeczywiście zaczęło się 8 lat temu i tak jak sobie dzisiaj myślałam, no to właśnie wtedy jak rządził PiS, także my też dzisiaj symbolicznie wchodzimy w nową erę być może naszej telewizji. Bardzo dziękujemy za wszystkie wyrazy wsparcia. Mamy również też niespodzianki muzyczne. Dzisiaj zachęcam Was do aktywności na czacie, a my przechodzimy do tego, co dzisiaj dzieje się w Polsce, bo od tego też zaczynała się nasza telewizja od codziennego komentarza o godzinie 13 i wiemy już, że wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na ten rok. Skierował ją jednak do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej, ponieważ jak twierdzi, istnieją wątpliwości co do braku możliwości udziału w obradach Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Oczywiście jest fala komentarzy. Posypały się w internecie i nie tylko, ale pytanie do was, tak, na chłopski rozum, w co gra Andrzej Duda. Tutaj podpisuje, a tutaj kieruje Zaraz do... Zaraz
2: tam rozum Nie z... <laughs> mieszać do tego.
1: Zaraz tam gra.
0: Ale jak to sobie logicznie wytłumaczyć?
1: A nie, a to, dlaczego to... tak wysoko poprzeczki sobie nie stawiajmy. Jesteś po psychologii, wiesz, że ludzkie działania i logika... Czyli co, myślicie, to jest, to że nie, myślał, się... nie
0: przemyślał tej decyzji?
1: To nie chodzi o przemyślenie. Tu mi podesłałaś taki typ osobowości. Nie wiem, czy, czy mogłabyś tak, odczytać. Jak?
0: Może to będzie, nie wiem, obraza uczuć.
1: Ale to dlaczego? To przecież może dotyczyć kota Jarosława Kaczyńskiego, a nie od razu. Ja dzisiaj
0: sobie właśnie tak myślałam o zaburzeniach osobowości, które mówią jest o tym, tak że przypadkiem, ktoś, zupełnie bez Tak, cały czas to się musi być... sprzedane
2: w centrum uwagi. I rzeczywiście
0: jest rzeczywiście jest takie zaburzenie, osobowość histroniczna i osoba z takim zaburzeniem chce być cały czas w centrum uwagi, prowokuje mocno emocjonalnie lub seksualnie, aby zwrócić na siebie uwagę. Mówi i zachowuje się w sposób dramatyczny, wygłasza zdecydowane opinie, ale nie potrafi ich uzasadnić i łatwo poddaje się wpływom innym. No, to tak, że...
1: bardzo pasuje i, I w, każdym punkcie. w każdym punkcie nawet te leśne jakieś straszydła czy, czy szturchadła, <coughs> to widać, że tu jakieś zaburzenia też w tej sferze są i prezydent Duda szukał jakichś wrażeń tego typu w internecie po nocach, a też widać było, że na spotkaniach z niektórymi wielbicielkami pozwala sobie na naprawdę daleko posunięte elementy czułości. Rzucają się mu na szyję jakieś właśnie to szturchadło czy ktoś taki i tak patrzy rozmarzona w jego oczy, a on absolutnie nie wydaje się tym speszony. Także to, jeśli chodzi o zaburzenia osobowości, to, to wszystko tu pasuje, ale myślę, że nie on jest punktem koncentracji. Tak, No. Dzięki komu albo przez kogo, z winy kogo mamy Dudę za prezydenta. To przecież Jarosław Kaczyński wiedział, kim jest Duda, jaką osobowością, jakim tuzem intelektu, jakim mężem stanu i tak dalej. To wszystko Kaczyński wiedział. A mimo wszystko asygnował go, desygnował go do tej roli kandydata na prezydenta. No i cały PiS i no ludzie, którzy zaufali Jarosławowi, no wtedy wybrali Dudę. Ale to jest zasługa, wina raczej dzisiaj, trzeba by już jasno powiedzieć, Kaczyńskiego. To jest jego taki, no można powiedzieć, zbrodnia na narodzie. Bo dał człowieka, który absolutnie nie nadaje się do tej roli. A zobaczcie, że to jest poważna rola w czasie wojny. To nawet tam na czery państwa jakoś no, staje. No, Mówisz o to Jarosławie Kaczyńskim, ale to
0: jednak no, Polacy go wybrali. I to dwukrotnie. I tak,
1: ale kiedy zachwalał go Kościół katolicki i telewizja, to trudno byłoby, żeby Polacy, nie mając rzetelnych informacji, nawet my nie wiedzieliśmy wtedy, kim jest tak naprawdę Duda, Kaczyński wiedział, dlatego mówię, to, że znaczna część Polaków dała się oszukać, to, że tam daliśmy wiarę i tak dalej, to jest coś niewielkiego w stosunku do zbrodni wobec narodu polskiego, jakiej dokonał Jarosław Kaczyński, tego niedojrzałego człowieka, mówię takimi, no, że tak powiem, okrągłymi słowami, bo... Nawet
0: z takiej obserwacji jego zachowań, no, kontroli też emocji, no to widać, że te pierwsze lata prezydentury no, prezentował się przynajmniej lepiej.
1: Trochę lepiej, ale ja już w pierwszej prezydenturze Powiedziałem o Dudzie, że jest Jełopem i zdrajcą. To jest chyba 2017 lub 2018 rok, teraz do końca nie pamiętam, to prokurator to śledził. Przez pisowską prokuraturę zostałem za to oskarżony i w czasie dyktatury PiSu zostałem skazany za nazwanie tak pana Dudy. No, Nie mam nic do dodania w tej sprawie. Dzisiaj parę milionów Polaków, tak mówi, no i trudno wszystkich wsadzić do więzienia czy zesłać na robotę przymusowe, tak jak mnie. I wielu nawet uważa, że to zbyt delikatne. Tak, przyjęło się, niestety moje określenie jełop się nie przyjęło, przyjęło się debil od pana Żulczyka. Tylko on został uniewinniony, a ja zostałem skazany. <śmiech> Tutaj
0: poruszyłeś trochę wątek, powiedzmy, tej odpowiedzialności politycznej Czyli za Dudę. Debil
1: można? Jełop nie, nie można. można. Tak.
0: To ja już tego nie ogarniam. <śmiech> Zobaczmy reakcję premiera Donalda Tuska na to, co zrobił Andrzej Duda.
3: Za ja się z
1: tym czuję, że prezydencie Rzeczypospolitej w interesie dwóch skazanych swoich byłych
4: czy aktualnych kolegów jest gotów narazić interesy państwa, interes ludzi. No, tak było w, w czasie no, tego zamieszania wokół budżetu. Bo przecież budżet jest dla ludzi, nie dla prezydenta czy dla mnie.
0: Premier Donald Tusk mówi, że to nie jest do zaakceptowania, ale jednocześnie na Platformie X też na gorąco skomentował, że budżet podpisany i o to chodziło, reszta bez znaczenia. Pieniądze trafią do ludzi, nic tego nie zatrzymano, ale widać po tych jego wypowiedziach z Brukseli, że no jest zniesmaczony. Do, w stosunku do prezydenta Andrzeja Dudu. No i pytanie do was w takim razie jakie mogły być konsekwencje tego no takich wybryków Andrzeja Dudy. Czy po prostu trzeba się uzbroić w cierpliwość i patrzeć na to co będzie robił Andrzej Duda do końca jego kadencji czy też są jakieś scenariusze które no, mogłyby zakończyć te męki.
2: No obiecywali nam Trybunał Stanu to ja bym chętnie zobaczył przynajmniej próbę postawienia prezydenta. On tam był wymieniony w tych obietnicach z imienia i nazwiska. Także jest choćby taka droga. Natomiast co do konsekwencji jakichś prawnych, czy, czy w ogóle tego co się będzie działo w tej sferze polityczno-prawnej, ustrojowej, to, to ja nawet nie wiem, bo, bo Andrzej Duda zrobił coś takiego, co Twórcy Konstytucji nie wymyślili w ogóle, że tak, że,
1: że ktoś Gdzieś? będzie próbował. O, a my tu no takie okazję po
0: Dudy. prostu
1: jak orzeł w przestworzach nad szaraczkami drobnymi, tak intelekt, Zap intelekt Dudy buduje nad konstytucjonalistami. Wszelkiej maści i obozów. Zapisali
2: no, logicznie, że jak jest ustawa budżetowa, to prezydent może ją podpisać albo może ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego. I wtedy jeśli ją skieruje do Trybunału przed podpisaniem, no to Trybunał ma dwa miesiące, żeby, żeby tam zdecydować, Ale co z tym myślisz, zrobić. Ale Andrzej Duda nie ogarnął Andrzej tego? Duda wziął i podpisał, a potem skierował. Ale do
0: myślisz, że nie ogarnął tego, że może nie podpisać?
2: Myślę, że ogarnął, bo nawet tam jakoś komentował to i tam zastrzegała kancelaria, że tu budżet będzie, że terminy zachowane, nie będzie skrócenia kadencji i tak dalej. Także wiedział o co chodzi. No bo on ma, co do każdej ustawy, dwie możliwości jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, może właśnie te nowe ustawy, które do niego przychodzą, Skierować do sprawdzenia do Trybunału, no a ma też tak zwaną kontrolę następczą. I tu każdą ustawę, która już jest, może skierować tam. Jest dość logiczne, że chodzi o takie
1: ustawy. Że, że chodzi o takie, ustawy,
2: chodzi o takie ustawy, które już istnieją. No, gdzieś tam z, 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 zauważył ktoś nagle, że są niezgodne z Konstytucją, no to czy mogą Kierują być? I wtedy, wtedy kieruje. Na tu ma nową, no to no to by ją skierował przed podpisaniem normalnie, eee, ale
3: nie,
1: ale takie no no, no, no. pospolite, pospolite tuzinkowe rozwiązania taki tuz intelektu, to on musi zabłysnąć, no zgodnie z tym opisem jego osobowości, on musi zabłysnąć no to w kwestii ale... pytania o logikę no i
0: zabłysnął, ale może ktoś z was właśnie z naszych widzów ma pomysł i teraz jeszcze mówi, mówi, że z działanie... wszystkimi
2: tak będzie robił i to dlatego, że nie było dwóch posłów na sali <ślesur> dwóch posłów no nie w nie posłów, tylko
0: bandiorów zwykłych, Poseł, przestępców
1: ee... No, że co on mówi. No, tak, tak.
0: Ja się pyta, czy Nawet
2: jest... jeśli no to ustawę się yy, uchwala przy yy, przynajmniej połowie posłów. A, no no, no, gdyby nie było, faktycznie no. nie było 200, no to można jak raz nie było, bo zrobili w tej sali kolumnowej A. wtedy pisnął, to wtedy nie było problemu. Wtedy nie było, ja
0: nie nie było mi się problemu. podobało, by na się nartach
1: jeździł czy coś.
0: No właśnie, może jakiś wyjazd na narty mu zorganizować, takiej dwumiesięczny.
2: Czy ktoś zauważył, że wyjątkowo aktywny inne... jest pan prezydent, bardziej niż przez całą swoją kadencję? Czyżby śnieg zszedł z góry? I...
1: Tak, ma być 10 stopni w sobotę, no na nartach tu nie, nie pojeździ. Nie Także. Wspomniałeś
0: o tej opcji Trybunału Stanu. Pokażmy wypowiedź, fragment wypowiedzi Janny Kluzi-Korostkowskiej dla Wirtualnej Polski, właśnie o tych założeniach koalicji obywatelskiej.
5: Zapisaliście Państwo w punkcie 22. Łamanie konstytucji
2: i praworządności będzie szybko rozliczone i osądzone. W tym celu postawimy przed Trybunałem Stanu Andrzeja Dudę, Mateusza Morawieckiego, Jacka Sasina, Zbigniewa Ziobro, Adama Glapińskiego, przewodniczącego Kryt Macieja Świlskiego, ale też ministra, e, byłego ministra kultury Piotra Glińskiego.
6: Postawimy przed Trybunałem Stanu w ciągu stu dni. Najważniejsze osoby w państwie, już nierządzące, oprócz Andrzeja Dudy. No właśnie, no i co z tym? Wierzy pani, że to się stanie w ciągu tych stu dni?
2: Tak, dlaczego nie? W ciągu
6: tych stu dni Andrzej Duda dlaczego stanie nie? przed Trybunałem
2: Stanów, pani poseł? Przy, 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 przygotowujemy, przy, przygotujemy Przygotowujemy wniosek, przegłosujemy go, to akurat...
0: Posłanka Koalicji Obywatelskiej. Akurat e, Pewna jest tego, nie, no, że to, to się super. rzeczywiście uda, pastor Paweł Chojecki, czy ja? też jesteś...
1: Ja przypominam, stania. że pani Kluzi Krostkowska kiedyś była w formacji Prawo i Sprawiedliwość. I pamiętam, kilkokrotnie ją tam gdzieś widziałem na różnych manifestacjach i tak dalej. Przypominam, że wtedy my też popieraliśmy PiS, nie? kiedy to była już ta najgorsza część rządu PSL z Platformą Obywatelską. No, zmieniła zdanie, dzisiaj jest w obozie przeciwnym. I cieszę się z tej jasnej deklaracji. Tego mi brakowało. Mówiłem o tym, o impiczmencie, nie? To tak z amerykańska, no wiemy o co chodzi No tutaj niektórzy też komentowali,
0: że co my gadamy o impiczmencie? Przecież Polska to nie Stany Zjednoczone. A czy widzicie,
1: co my gadamy? A tu już zobaczcie polityk z partii rządzącej mówi,
2: Inna nazwa, ale na prawie to samo.
1: Tak? No nam, nam przecież, nam nie chodzi o to, żeby było po Prezydenta amerykańsku, przedtem. możemy to zrobić po polsku. Niech to będzie Trybunał Stanu, nie ma z tym problemu. Jeśli chodzi o te wyskoki Dudy, to też daje pole koalicji rządzącej, koalicji 15 października, do zajęcia się neosędziami, także w Trybunale konstytucyjnym. No i tak jak się podkładają, noż to, 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 że tak powiem, grzech nie brać.
2: Jest Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej w Sejmie. Yy, ona niedawno się zebrała. Parę dni temu dopiero przewodniczącym został yy, poseł Zdzisław Gawlik. To też widzieliście yy, wywiad z nim. <śmiech> krótki ostatnio a propos prokuratora lubelskiego, który też niedawno wyleciał. Yy, także myślę, że jak już się teraz tam ukonst ukonstytuowali... Już wyleciał, mają... czy wiesz dokąd? A mają...
1: Bo a co do Ziobry, nie wiadomo dokąd. A ten już też wyleciał? Tak szybko?
2: Szybko wyleciał. Tak. I nie wiemy, gdzie leci. Nie wiem, gdzie leci, ale mam podejrzenie, gdzie doleci. Ale to zobaczymy. Starek <stukujesz> tajemniczy. <mștko> <mștumo> <głos> Także teraz może zacząć działać i przygotowywać te, te wnioski do Trybunału co do tych wszystkich osób, co do których były
0: obietnice. Jeśli chodzi o jeszcze komentarze do decyzji Dudy, ekonomistka Alicja Defratyka pisze tak. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na rok 2024 i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, czyli grana wywołania chaosu, konfliktu i jednego wielkiego bałaganu, który ma przykryć inne prawdziwe ważne tematy. I pytanie, co chce przykryć, przykryć Andrzej Duda?
1: To jest Czy on chce coś przykryć? bardziej nie co chce przykryć, co chce osiągnąć. I no, są dwa scenariusze. Albo wie, co robi, albo nie wie, co robi. Ja bym tak obstawił 50 na 50, że on robi takie różne... Nie wiadomo, Głupoty. która
0: opcja jest dla nas lepsza.
1: No, obie są w moim zdaniem złe, bo jeśli wie co robi, no to to co powiedziałem o nim 6 lat temu wchodzi do gry, że jest zdrajcą i niszczy Polskę na rzecz Putina. To jest dla mnie oczywiste. No, ogólnie Putina, czy tej koalicji rosyjsko-chińskiej. Zresztą on się wsławił w wspieraniu Chin, wszechstronne partnerstwo strategiczne z komunistycznymi Chinami, wspieranie tam Huawei. Ciocia organizowała instytuty Konfucjusza gdzieś tam w Opolu i tak dalej. Także tu też możemy pewne chińskie ślady znaleźć, ale na pewno nasz najbliższy wróg, czyli Rosja jest no, zachwycona tym, co robi Duda, stawiając, że tak powiem, państwo w dryfie i w chaosie. Bo oczywiście to, co powiedział Donald Tusk jest prawdą. Podpisał i to najważniejsze, tam dodam, niech spada. Nie? nie ma to już znaczenia, co on tam dalej zrobi. Ale dla części ludzi no to jest to jak, to co teraz będzie, to, to jak teraz ten odrzuci ten Trybunał, to co? To, jak się odrzuci, no to, to, to się wyrzuci no te to, 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 to ich odrzucenia. Nic z tego nie wyjdzie. Przecież to nie zatrzyma już funkcjonowania państwa, bo tu chodziło o to, żeby ludzie dostali wypłaty, żeby te działania takie właśnie celowe lub bardzo niedojrzałe, delikatnie mówiąc, dudy, nie postawiły państwa w dryfie. I tak to skomentował Donald Tusk. No niech se odstawia te brewerie. Podpisał i do widzenia, no.
0: A tutaj jeszcze wątek wcześniejszych wyborów. Andrzej Duda wyklucza możliwość ogłoszenia wcześniejszych wyborów, ale tutaj Donald Tusk odnosząc się do tego, co zrobił Duda, komentuje Dobrze, wiecie, że nie chce kilka miesięcy po wygronach wyborach rozpoczynać wielkiej kampanii. Mamy za dużo roboty, ale zaznaczył, że jeśli Andrzej Duda będzie przeszkadzał urządzeniu, rządzeniu, jeśli PiS będzie chciał wcześniejszych wyborów do Sejmu i Senatu, to się odbędą. Jakie są wasze spodziewania? Będą te wcześniejsze wybory, czy też raczej już sytuacja mm. będzie się uspokajała?
2: Nie, nie sądzę, żeby PiS chciał wcześniejszych wyborów.
3: <śmiech> Patrząc na sondaże <śmiech> i
2: to co robi. <śmiech> Także się będą tak, tak przeszkadzać. Chyba, że po prostu będzie im tylko chodzić o to, żeby chaos wprowadzać jakikolwiek, ale jednak jak już jest tym posłem, to, to, a potem może się nie być, to tak może przykro być człowiekowi. Chyba, że bardzo poważnie zobaczą groźń, ale to wybory im też nie pomogą w tym, żeby się uchronić przed prokuratorem i, i, i tym wszystkim. Także nie wiem, czy im się to będzie opłacać. No, jeśli będą bardzo chcieć Jarosław Kaczyński wprowadzać chaos z Andrzejem Dudą, no, to mogą próbować, tylko że raczej już tak wkurzą Polaków, że naprawdę ich zmiotą z, z polityki całkowicie wtedy. Także no nie, nie, nie spodziewałbym się tak, nie dawałbym dużych szans na nowe wybory w w najbliższych miesiącach.
1: To jest oczywiste, że dla PiSu wybory w tej chwili to samobójstwo polityczne. Nie? nie są ani przygotowani kadrowo, bo tam już się ze wszystkiego wystrzelali albo prokurator będzie rozmawiał z całą tą wierchuszką. Czyli wiecie, kompromitacja za kompromitacją, afera za aferą. Już poleciało bajtek, nie? Ich jak gdyby naj... O, bye, bye, baj, baj, Bez... Impreza bez, maj, bez żalu. I to jest ich największe zaplecze finansowe. To już poleciało, także nie mają pieniędzy, no chyba, że nakradli takie miliardy, że gdzieś to ruszą, ale tu widać, że pisowcy jak nakradli wcale nie chcą dawać na partię. Widać to przy sprawie telewizji, którą zapowiedział w ogóle tak z kapelusza wyjął kota jakiegoś i wyczyścił nim buty, jak w filmie Underground normalnie. Ja nie wiem, jak Jarosław to tak można. Jarosław
0: Kaczyński i to akurat w Lublinie.
1: I akurat w Lublinie, no tam nawet nie pofatygowali. Maliśmy się słuchać tych odlotów, bo to nie ma, nie ma czego, ale pisowcy się przestraszyli, Rydzyk się przestraszył no, o Sakiewiczu, który teraz tam przeprasza już różnych polityków. To
0: Platformę... by była telewizja Rydzyka, telewizja Sakiewicza i telewizja Kaczyńskiego. Koda
1: Kaczyńskiego, bo tam chyba nikt inny już nie mają kadr przecież do tego, ale pisowcy mówią, ale skąd pieniądze na to weźmiemy? Czyli rozumiecie, oni nakradli, ale wcale nie chcą dawać teraz na jakieś szalone projekty, bo to mówią, że to 500 milionów na początek trzeba, żeby zrobić taką telewizję. Zobaczcie, nasza telewizja skromnie zaczynała. Za chwilę może zobaczycie, jak zaczynała w kuchni tam u nas, czy, czy w malutkim studio. Dla pieniądze kilku osób, które dawały to, co mogły, żeby to wystartowało, a potem przyszliście wy, nasi widzowie, kochani, i to już poszło normalnie jak jak jakaś reakcja łańcuchowa. To, tego, tegośmy w najśmielszych snach nie przewidywali, że coś takiego się wydarzy że to w Polsce, katolickiej Polsce, protestancka telewizja wystrzeliła normalnie z, z kuchni. Nie? To, to, to jest jak, jak jakiś taki ewenement na skalę historyczną w to Polsce. To, co się dzięki Wam razem nam udało zrobić.
0: Też dodam od siebie, że dowodem na to, że telewizja idź pod prąd jednak przebiła się do szerszej publiczności, nie jest Twój proces redaktora naczelnego, że jeśli byśmy nie mieli rzeczywiście tych dużych zasięgów, to komu by się chciało Który
1: prokurator robić proces by się tam zajmował, nie? Także dali dowód w ten sposób, ale to
0: już inna. Mamy też Wasze komentarze, Kazimierz Pospółka. Ziobry też nie było na sali i nie było krzyku o jego nieobecności. I Witek B. Umysł dziewięciolatka uwięziony w ciele gościa w kryzysie wieku średniego. To chyba profesor Matczak powiedział, no. <śmiech> wiecie?
1: No tak, różne. Są
0: domysły różne. Co się dzieje w głowie Andrzeja Dudy? Ale no, dzisiaj nie odpowiemy na to pytanie.
1: Je jest tylko jedyny scenariusz, Scenariusz, i tu uwaga, bo to jest scenariusz tragiczny, jest jedyny scenariusz, gdzie zamieszanie z nowymi wyborami byłoby, miałoby jakiś interes. Nie? Zakładając, że to nie są jełopy, jacyś no, udział w jakichś aberracjach, tylko działają wspólnie w porozumieniu i z premedytacją, to... Jedyny scenariusz, jaki widzę racjonalny dla uzasadnienia tego ewentualnego parcia do przedwczesnych wyborów, bo przedwczesne wybory to mówię, to jest jakiś chaos w państwie, zamieszanie, czas wyczekiwania, zresztą po rocznej kampanii, gdzie naród jest stanie. I zmęczony. jeszcze,
2: jeszcze dwie, 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 dwa inne wybory. I tak
1: będą. To jest tylko w momencie, kiedy Putin by chciał eskalować konflikt, atakując któreś z państw NATO. To, to wtedy to samobójstwo PiSu, bo dla Putina tam poświęcić PiS to jest nic, nie? To tak jak w starą nucę wyrzucić na śmietnik, nie? Także on może, że tak powiem, swoim ludziom w PiSie wydać rozkazy samozatopienia. No bo tak tylko bym odczytywał decyzję od przedwczesnych wyborach ze strony Dudy lub Kaczyńskiego.
0: Podsumowując wątek Andrzeja Dudy, no, tak was zapytam wprost. Ile według was jeszcze będziemy się męczyć z prezydentem Dudą?
2: No z półtora roku.
0: Czyli zaczęłeś ja liczę... od negatywnego, <gry> pesymistycznego scenariusza.
1: Ta kadencja. Ja liczę na to, co powiedziała pani Kluzi Krostkowska. Cieszę się z tej deklaracji. Czekam na spełnienie.
0: I w tym momencie przechodzimy już do drugiego tematu, ale zanim drugi temat i wybory samorządowe, to zobaczcie ten materiałowe ręki machały właśnie o tym, jak zmieniała się telewizja Idź pod prąd przez te 8 lat.
3: 8 lat, idź pod prąd. Wszystkie lat i pod prąd.
0: A to jeszcze wspaniałe życzenia od zespołu Voxla telewizji Idź Pod Prąd. Rzeczywiście warto się od jakiego od czasu do czasu przenieść w czasie i zobaczyć jak rozwijała się telewizja Idź Pod Prąd. Od podstaw można powiedzieć od niczego, ale też no, dzięki waszemu wsparciu, bo to jest fenomen telewizji Idź Pod Prąd, że jest to telewizja, która funkcjonuje bez żadnych dopłat, dofinansowań ze strony państwa. Tylko dziękuję, fun, funkcjonuje tylko dzięki wam, także bardzo dziękujemy za was nasze wsparcie. Mamy wsparcie od Super Chatowicza. Piotr Styczeń. 100 lat od pierwszego Zzluty. odcinka z Wami. Pozdrowienia z Puław. Bardzo dziękujemy Piotrze. Rzeczywiście wow. pamiętamy Cię. I, I zapraszamy tu To jest kiedyś, wielka radość, beretem. że są, są tacy ludzie. Jesteście Wy z nami od pierwszego odcinka. To jest wielkie wzruszenie i też Wy nas motywujecie do tego, żeby gnać dalej, żeby się nie poddawać, żeby nie ustawać w tej pracy. Mam też informację, że w styczniu w w zeszłym miesiącu było 926 wpłat. Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom. Myślę, że dzisiaj jeszcze połączymy się z Michałem Fałkiem, jak Bóg da, również z redaktorem Euniką Żuk, która zaczynała pierwsze programy. Mhm. Wtedy Iść jeszcze pod front jako Eunika jako no Pozdrawiamy. A my przechodzimy już do tego, co będzie się działo w trakcie najbliższych tygodni, czyli wybory samorządowe. Rzeczywiście we wtorek na konferencji prasowej premier Donald Tusk poinformował, że Koalicja Obywatelska będzie jednak samodzielnie startować w najbliższych wyborach. Chociaż wcześniej pojawiały się takie głosy o wspólnych listach razem z Lewicą. Jak wy przyjęliście tą informację? Czy to jest jakaś zmiana w Koalicji Obywatelskiej? Czy może jakieś otwarcie się na inny elektorat niż do tej pory?
1: No myślę, że to jest taka troszeczkę niepokojąca informacja, wskazująca na jakieś tarcia w koalicji. Warto tej 15 października warto wspomnieć, że to nie Donald Tusk pierwszy, jak gdyby no, próbował tu jakoś to rozczłonkować, ale zdaje się, że PSL i partia pana Hołowni Podjęła decyzję samodzielnego startu, miał zostać ten już tylko podwójny tandem, znaczy już tandem, czyli PO Lewica, a teraz kilka dni temu właśnie no gruchnęła ta wiadomość, że wszystkie te trzy środowiska pójdą oddzielnie. To dobrze, Oczywiście, myślę. dlatego mówię, jest to niepokojące, no bo przecież razem rządzą. Tak wydawało się, że dość naturalne powinno być, że spróbują razem zmieść, szczególnie w sejmikach, PiS ze sceny, można powiedzieć, samorządowej. Ja
0: byłam na spotkaniu w Lublinie z posłem koalicji Michałem Krawczykiem i on ubolował właśnie nad tym, A, że, że nie będzie to jedna wspólna no, lista. No, Dlatego
1: mówię, że tak by było jakoś naturalnie, wydawałoby się, jest inaczej. Oczywiście wszystkie te siły budujące koalicję rządzącą mówią, że to absolutnie nie zagraża rządowi trwałości koalicji, sojuszowi w Sejmie i tak dalej. Przyjmijmy, że to tak jest, ale no, nie wygląda to dobrze. Możemy się zastanowić, jakie są przyczyny tego zjawiska. Myślę, że Sukces pana Hołowni no, mocno mógł namieszać w głowie PSL-owi i temu tam Polska 2050 oni rzeczywiście I liczą, zyskują w sondaży.
0: Tak, i że dzień. jeszcze
1: poprawią swój, swój wynik, szczególnie PSL no, w gminach mniejszych, znaczy mówię niewielkomiejskich, no, liczy chyba tam, że, że odbuduje swój stan posiadania, bo to z nimi PiS mocno walczył, w gminach wiejskich szczególnie, nie? Te wiecie, wozy strażackie, to wszystko, żeby elektorat od PSL-u w jakiś sposób przeciągnąć na stronę pisowską. Także PSL chce odbudować tu swoje wpływy i to jest zrozumiałe. Ale myślę, że troszeczkę uwierzyli w taką internetową potęgę marszałka Hołowni. To troszeczkę na tym się wy zawsze wywraca... Konfederacja, która w internecie ma bardzo dobre, y, zawsze jakieś tam milionowe, niekiedy tysięczne, czy pięciuset tysięczne różne wyświetlenia. A potem
0: a, kończy, a jak potem piwo.
1: piwo, piwo, męcena i do widzenia. Nie? Ja im życzę bezalkoholowego. Nie? No to tam. I niech sobie wtedy z, o Ministrze Sprawiedliwości śpiewają ten stary song.
0: Cezary Głosowicz, a jak ty uważasz, czy to jest dobra decyzja, czy może zaszkodzić właśnie? Jako 15 października?
2: Myślę, że jest szansa jakaś tam, że oddzielnie zdobędą trochę więcej głosów w sumie niż razem, bo jednak mm, lektorat Lewicy, a lektorat trzeciej drogi, czy tej Polskiej 2050. Trudno to połączyć. To są <śmiech> dość różne i mogliby się troszkę mm, odejmować. Tutaj, co do decyzji Donalda Tuska, no myślę, że on też trochę chce zbudować bardziej siłę właśnie Koalicji Obywatelskiej, a nie musieć się... Tam szarpać z tą lewicą, która no jest tu najmniejsza, najsłabsza, też wewnętrznie dość poróżniona. To też jest zbitek kilku partii. Tam ten, no, Zandberg, wiadomo, że całkiem odstaje od, od reszty. I nawet z, Tus, z, tą, z Tuskiem tam miał problemy z poparciem. Także myślę, że chce Tusk tutaj jakoś tą siłę swoją i Koalicji Obywatelskiej bardziej budować niezależnie. No i pewnie to, to już teraz może wyjść. I, i, i odbierać też pisowi jeszcze trochę ten konserwatywniejszy elektorat nie taki lewicowy no tam życzę generalnie powodzenia no. <grystanie>
1: Patrząc na sondaże, to widać, że Platformie przybywa bardzo, bardzo nieznacznie. Niekiedy prawie, że stagnacja. Właśnie trzecia droga, tak, złapie łapie to. Właśnie partia pana Hołowni wraz z psl no tu idą w górę. Konfederacja myślę, tam, Lewica, że nieznacznie. To wpływ właśnie
0: to, co mówiłeś, postać marszałka Hołowni, tak, który tak. jednak no, teraz...
1: Stał się taką gwiazdą polityczną, Tak, ale też taką też, osobą, która Ale myślę, że też ta sprawa, że oni
2: w ten konserw... Konserwatyzm trochę idą, no, że nie no, idą tak. tak w tą aborcję, w te, w te, no, te inne lewicowe, światopoglądowe rzeczy lewicowe i ci, ci, którzy są zrażeni do PiSu, no ale nie chcą być lewakami, nie, no to nie, nie, tu mogą
0: coś znaleźć. Nie pójdą głosować nie
1: Jeśli chciałbym, znaczy tu chciałbym jeszcze to rozwinąć, bo jedną rzecz podkreślił Czarek, jeśli chodzi o powód tej decyzji, że tu PiS, przepraszam, tu ta partia główna tej koalicji najbardziej traciła, a najbardziej zyskiwały na tym sojuszu te partie mniejsze, nie? I to tam przecież w obsadzie różnych stanowisk, w obsadzie teraz tych miejsc na listach by było, że Platforma mając najsilniejsze, czy Koalicja Obywatelska mając najsilniejsze zaplecze i społeczne, i kadrowe, i tak dalej, byłaby, że tak powiem, najbardziej pokrzywdzona w rozdawaniu tych wszystkich stanowisk, nie? Czyli zyskiwaliby ci mniejsi koalicjanci, a ta partia główna, Platforma, czy Koalicja Obywatelska, by praktycznie to widać tych sondażach była w stagnacji. Jest jeszcze drugi czynnik, mianowicie jakiś rozpad Uwiąd, jak to nazwałem, Uwiąd Starczy Pisu, że on się rozpada na naszych oczach. On już nie ma żadnej oferty, a jeśli ma to jakieś debilne te oferty i, i to nawet pisowcy w nie nie wierzą, nie? No i jest teraz ten elektorat rozczarowany. W partią Kaczyńskiego, ale nie taki ten żelazny, nie, funda nie tacy zbetonowani pisowcy, tylko tacy ludzie uczciwi, którzy no jednak no, liczyli, Gdzieś im były
0: bliższe te tak, że tak nie chcieli. powiedzmy konserwatywne. Właśnie.
1: I myślę, że Platforma startowała jako, przypominam, bo przecież UPR, w którym wtedy byłem, to 2000 rok chyba, tak, takie wybory, no to tam UPR popierał bezpośrednio, tam miał nie wiem, dziesiąte czy ostatnie miejsce, już nie pamiętam, na listach. To dawno, dawno temu było. I to była partia taka liberalno-konserwatywna. Tak startowała Platforma Obywatelska, to przypominam. Potem zrobiła poważny zwrot w lewo i tę decyzję, żeby nie startować razem z lewicą, też odczytuje w tych kategoriach że platforma chce ten jak gdyby to ten zwrot w lewo troszeczkę skorygować i, i zawalczyć o konserwatywny Elektorat, tak, to czytam. Pytanie, jeśli... czy im
0: się to uda, bo jednak no, już sam, sama ta koalicja z Lewicą no, dla wielu ludzi no, zblatowała e, platformę wiecie, obywatelską z Lewicą. Myślę, że, myślę, że to, to.. Szczególnie jeśli chodzi o te postulaty, Rozmawialiśmy aborcyjne.
1: dzisiaj y, y, tutaj. Y, z moją synową, która wywodzi się z ruchu narodowego. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy Karolinę. Karolinę. O karierze pana Romana Giertycha. Przecież on ze środowisk takich silnie katolicko-narodowych wychodził. Mówiła mi właśnie Karolina, jak czytali jego książki z tamtego okresu jakaś tam rewolucja młodych, czy, czy tego typu tytuł, no to tam z wypiekami na twarzy młodzi narodowcy, czytali Giertycha, no. A dzisiaj on, zobaczcie, jest przecież tam młodzież pogrąco. PiSu jest politykiem, który się identyfikuje z koalicją bardziej liberalną. Także takie zwroty akcji czy, czy zmiany w polskim społeczeństwie są wręcz
0: na porządku dziennym. Polacy za długo nie pamiętają. A
1: Jeśli już jesteśmy przy Lewicy, pani Sylwia Buźniak, tak. przed, kandydatka do parlamentu z, właśnie tu z okręgu Chełmskiego, współprzewodnicząca lubelskiej Lewicy, Kilkukrotnie, goszcząca może nawet wielokrotnie w naszych programach, rzeczywiście znajdujemy pomimo, że to jest partia, wydawałoby się, że z nami nie będzie miała nic wspólnego. Część
0: naszych widzów no, to
1: część naszych widzów mówi, że to my przeszli na pozycję lewicowej i tak dalej. My nie, no my rozmawiamy praktycznie z każdym, rozmawialiśmy z narodowcami, to nas nazywają niektórzy tam na ziole, na nas. No, wczoraj, mówią, wczoraj Roman
0: Giertych podał na Platformie no, X odcinek zaraz... naszego programu o! i rzeczywiście te komentarze niektóre były zabawne. <śmiech> Także... <śmiech> Możecie ja zobaczyć. Zobaczyć.
1: Możecie sobie sprawdzić, ja tam próbowałem, ale 40 czy ileś tam tysięcy, już nie pamiętam, dużo, bo to kilka tych wycinków poszło.
0: No ale to też pokazuje jakby ale... taką skłonność polskiego społeczeństwa, że jest takie przypinanie łatek, tak, że przypinanie ze, łatek. Z, ze strony le, lewej oni właśnie przypinają tak. tych łatkę nazistów, z drugiej strony tak. tu jest łatka lewaków.
1: Nieumiejętność nie rozmawiania ponad takimi podziałami ideologicznymi. My to staramy się pokazywać. Rozmawiamy z jednej i z drugiej strony. Nie, nie, nie wszyscy chcą z nami rozmawiać. to tuż nie, nie poradzisz. No, minister Ardanowski, były minister oczywiście, no to tam chętnie przyjmuje zaproszenia, a inni tam mniej, mówię z tej strony pisowskiej. Ale wróćmy do lewicy, bo tu chciałem wam życzenia od pani Sylwii Buźniak zaraz pokazać to co mamy wspólnego z lewicą. No to dążenie przynajmniej w w tym słownym przekazie, do jak największej wolności obywatelskiej. Do jak największego takiego zintensyfikowania, budowania społeczeństwa obywatelskiego, czyli zaangażowania Polaków we w sprawy wspólne. Jeśli byśmy porównali te wszystkie partie, to ja byłem na różnych zlotach tych partyjnych, Lewicy także, najwięcej młodych ludzi. Gdzie było? A no właśnie, weźcie tak, to sobie to inne też, partie. E, też muszę to przyznać do, pod, pod rozwagę, że to właśnie Lewica najbardziej przekonuje młodych ludzi do zaangażowania politycznego I też sprawa dla nas bardzo ważna, to jest ten dyktat, monolit, monopol kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Uważamy, że ten monopol kościoła katolickiego w Polsce jest, można powiedzieć, największym nieszczęściem narodowym. Nie sam kościół katolicki, bo tam jest też bardzo wielu porządnych ludzi, no wśród biskupów to niewielu, ale paru bym też wskazał. Paru, bym, nawet tutaj będzie niż też jednego.
0: taki test dla Platformy Obywatelskiej, czy ona zdecyduje ale, się czekaj, rzeczywiście dołączę, na zakończenie żeby tego monopolu. Był Kościół
1: Katolicki w Polsce, ale nie jako ten czynnik zblatowany z władzą rządzący, dający im miliony elektoratu, żeby był jednym z wielu środowisk religijno ideowych Wtedy Polska by zaczęła wracać do tej potęgi, jaką miała w wieku XVI, w złotym wieku, właśnie w wieku Reformacji Protestanckiej. Stąd tu kibicujemy wysiłkom lewicy, żeby doprowadzić do załamania tej strasznej dla narodu plagi. Teraz biskup Gondecki, Wiecie za ile sobie willę remontuje? Z waszych pieniędzy, drodzy słuchacze. No z moich też. Za ile? No strzelajcie. Taki skromny mieszkanko dla biskupa. 75 lat już kończy. No to ile będzie kosztowało? Ciebie, mnie, nas, państwa... Ponad pięć dużych baniek, pięć i chyba miliona ukradzione z naszych pieniędzy, żeby wyremontować chałupę dla dupy biskupa, no i tyle. No to to tak samo nas wkurza, jak i Lewice.
0: No. Ale myślisz, że Platforma to zmieni? Koalicja Obywatelska?
1: No właśnie, dlatego tam lewica jest potrzebna. Zapraszamy panią Sylwę.
0: Ale czy będziesz głosowała na lewicę?
1: No z czegoż mi takie pytania trudne dzisiaj zadajesz?
0: <śmiech> Czyli nie wiesz. <śmiech> Ale jeszcze nie ma wyborów. No. <śmiech> Dobrze, to życzenia od Sylwii Bujniak, nowa lewica.
3: 8 lat idź pod prąd
7: Z okazji ósmych urodzin telewizji Idź Pod Prąd przesyłam życzenia dla całej redakcji dalszej owocnej pracy zapału w poszukiwaniu prawdy życzę Wam kolejnych jubileuszy oraz wiernych widzów serdecznie Was pozdrawię
3: 8 lat idź pod prąd
0: <głos> Dziękujemy za te życzenia. Rzeczywiście no, życzenia od lewicy dla iść pod prąd, no, kilka lat temu chyba byśmy na to nie wpadli, a dzisiaj a to, się, to się, dzieje. się dzieje.
1: Ale to jest dla mnie właśnie dowód na to, że ta nasza koncepcja budowania płaszczyzny dialogu ponad podziałami, wysłuchiwania ludzi z różnych stron barykady ideowej, jest słuszna i czekamy na następne.
0: Ale tu też trzeba zaznaczyć, że to Sylwia Buźniak jako pierwsza, zdaje się, zainteresowała się sprawą Twojego tak. procesu z polityków, których informowaliśmy.
1: Rozesłaliśmy do wszystkich, potraktowaliśmy, że tak powiem równo, wszystkie komitety i Komitet Lewicy, wiedząc co oni robią najbardziej, jak prześladują ludzi za wypowiedzi, które w jakiś sposób się nie podobają Kościołowi katolickiemu czy biskupom. To właśnie pani Sylwia Buźniak tu wsparcie nam udzieliła. Zaraz potem pani Marta Wcisło, jedynka Platformy Obywatelskiej, też tu była w naszym studio, też podpisała się pod petycją do RPO. Niestety pan Wiącek, no tak. Że tak powiem, jakoś z poprzedniej epoki jeszcze, jeszcze nie, nie zobaczył, co tu się dzieje w Mamy Polsce. Mamy wasze komentarze? A to Rzecznik Praw Obywatelskich.
0: Gawinta Andrzej, jeśli PiS pójdzie do wyborów samorządowych pod własnym szyldem, to przegra sromotnie. Dlatego mogą się kamuflować pod lokalnymi komitetami. Trzeba uważać i raczej głosować na koalicję 15 października. Właśnie pomyślałam o tych lokalnych komitetach, bo rzeczywiście te wybory samorządowe są nietypowe, jeśli chodzi o wybory, bo raczej się głosuje na człowieka, którego się zna, gdzieś lokalnego działacza, niż konkretnie na partię polityczną. I w tym kontekście, czy myślcie, że że to jest jednak dobry, Ruch, ten, ten oddzielny start i lewicy, i trzeciej drogi, i koalicji obywatelskiej.
1: Takie lokalne komitety, zwykle w mniejszych miejscowościach, tam, że tak nie wiadomo za bardzo z jaką oni partią sympatyzują, tylko no tak, żeby miejscowe sprawy załatwiać. Ale lewica jest silna przede wszystkim w dużych miastach i tu będzie troszeczkę bój, bratobójczy jeśli chodzi o koalicję 15 października. I to myślę, że nie jest potrzebne ani dobre. Nie? Także gdyby udawało, udało im się wspólnego kandydata w dużych miastach na prezydentów, do sejmików... Myślę, że na prezydentów to oni się mogą dogadać, dogadać No to Może i tak będzie. No, no a do sejmików no no to więcej
2: tych kandydatów, to tam kogo się wybierze, to, to będzie. No zobaczymy.
0: Jeszcze komentarze. Katka, Dobro Polski, cel nadrzędny. No zobaczymy, ale też podsumowując, te wybory samorządowe, które odbędą się już w kwietniu, jakie według Was powinny być takie najważniejsze tematy? Na czym powinni się politycy skupić w tej kampanii?
1: Już ja nie kandyduję, no. Na
0: pewno nie. <grystanie> 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 Chyba, że czymś nas zaskoczysz. <grystanie>
1: Ja nie kandyduję w tych wyborach na prezydenckie. Się bardziej...
0: To jeszcze półtora roku?
1: Celuje, tak. No a kampania się tam praktycznie już za chwilę zacznie po tych wyborach.
0: Czy w ogóle te wybory są ważne w takim razie Myślę, że w
1: każdym z takich miejsc będą różne tematy. Bo gdzieś tam będzie lokalna droga, gdzieś będzie przejście graniczne, gdzieś będzie szkoła i tak dalej. Także tu trudno nadążyć. Nie? Zainteresuję się sprawą gminy Jastków, jakie tu są najważniejsze rzeczy i będziemy to w jakiś takich lokalnych programach pilotować oczywiście, czy szerzej można powiedzieć o Lublin i Lubelskie, ale też oczywiście każde, każdy wasz sygnał będziemy starać się też rozważyć, podejmować i nagłaśniać. No, na pewno kryzys demograficzny jest najsilniejszy. Tu teraz mamy już Osiem lat rządu PiSu i widać, że tam gdzieś na początku rządów PiSu to było, nie wiem, pod 400 tysięcy urodzeń rocznie, 388 czy jakoś tak, a teraz jest o 100 tysięcy mniej. To, to jest katastrofa. To, 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 wiecie, to to takie hekatomby, to, to nam nikt nie załatwił, jak PiS nam załatwiło. nie I myślę, że nie sprawy tam 500+, plus tego, tylko ludzie stracili nadzieję. A żeby się, wiecie, ludzie tam żenili, płodzili dzieci, to muszą mieć nadzieję na przyszłość. I PiS nam to zabrało. To widać, że na przykład po wojnie ludzie odzyskują nadzieję, i wtedy jest bomba demograficzna, bardzo dużo ludzi się rodzi. Nie? I różne takie. Także, PiS to czarny okres w naszej historii. Myślę, że ten temat, jak rodzinom no, w jakiś sposób ułatwić życie, zachęcić, dać perspektywy mieszkaniowe, rozwojowe, też jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi, dobry dostęp do szkół, na dobrym poziomie, jak to zorganizować, to partie te, bo to wiadomo, że to nie zrobi wójt z jednej gminy tego wszystkiego, ale tego rodzaju koncepcje właśnie dotyczące młodej polskiej rodziny, edukacji i wszystkiego, co jest z tym związane, powinny być, można powiedzieć, w tych programach, tych wielkich partii, szczególnie szczególnie partii rządzących.
0: Cezar czy coś byś dodał? Ważne tematy.
2: W kampaniach samorządowych często można wygrać nawet nie tylko w samorządowych, ale bez programu, no, ale jakoś wiesz, osobowością tam przekonać ludzi, szczególnie, mówię, ludzie szczególnie jak są
0: jako osobowością.
2: mniejsze miejscowości, gdzie ludzie już się dość dobrze znają i przynajmniej się gdzieś z, z widzenia tych wszystkich kandydatów to tam mogą oceniać, czy on Fajny, niefajny, uczciwy, może albo nie, jak tam sobie radzi i to, to w, w tych kampaniach może takie być. Myślę też, że ta kampania samorządowa może być wyjątkowo bardziej partyjna od innych, bo jeszcze, jeszcze jesteśmy cały czas w, tych, w tym jakby pędzie po wyborach parlamentarnych. i, i w, tych emocjach między koalicją 15 października, a pisem e, cały czas mocno e, to jest i że przez trzy miesiące nie, nie zgaśnie e, i na pewno dużo będzie jednak podkreślania tego, że, żeby tu PiS odsunąć, tu e, wynajdywania, czy ten właśnie jak tu jeden z, z komentatorów powiedział, że e, czy ten jakiś lokalny komitet to nie jest pod Jarosława Koczyńskiego podszczepiony e, i tak dalej. Także myślę, że to będzie. A no tak, to pewnie pieniądze zawsze są takim, czy to, czy to dopłaty, czy, czy z Unii, że tam to, no to, to to, zwykle jest. Zresztą w parlamentarnej też ten KPO i tak dalej był takim tematem. Co do samorządów, no to też zwracano uwagę, że rząd. PiS odebrał finansowania, dużo tego finansowania z, z, z samorządów, więc teraz będzie tam pewno nacisk, żeby to też e, wróciło. I i żeby były te pieniądze na inwestycje, czy w ogóle na utrzymanie, bo tam już gdzie nie brakowało na, na, na oświetlenia, dróg, na takie rzeczy. Także yy, pieniądze pewnie będą tu tematem.
0: Mówisz o tych partyjnych wyborach bardziej niż zwykle. Ja ostatnio miałam ciekawą rozmowę z przedstawicielką Koalicji Obywatelskiej i ona mówi, że no teraz jest taki problem że ludzie, nawet jak są przeciwko PiSowi, gdzieś tam kibicują koalicji obywatelskiej, nie chcą się zapisywać do partii, bo ludzie są generalnie zmęczeni partiami i nie chcą się tak jasno deklarować. I też właśnie wspólnie rozmawiałyśmy o tym, że jest potrzeba jakiegoś działania obywatelskiego, które jeszcze do tej pory nie zostało zagospodarowane, ale być może to też będzie czas tej wiosny na coś nowego
1: właśnie. Próbowaliśmy zbudować taki, taką przestrzeń kluby Idź Pod Prąd. I to nawet początkowo dość dobrze funkcjonowało, ale jak już wiemy teraz z przeszłości, znaczy retrospekcyjnie patrząc, PiS absolutnie nie, dopuszcza, nie dopuszczało żadnej konkurencji na rynku idei. I dziwiliśmy się, dlaczego w niektórych klubach pojawiają się takie przychodzą dwie osoby i zaczynają się kłócić ze sobą. Nie? Wcześniej tam powiedzmy kilkanaście osób ze sobą fajnie współpracowało, różne akcje robiło i jakoś się tam dogadywali, mając różne poglądy religijne czy polityczne, a tu nagle przychodzi dwie osoby i ro robi jakąś nawalankę. Nie? Dopiero później, jak już wiedzieliśmy, że PiS płaci za rozbijanie idź pod prąd, a później jeszcze jak prokuratura się nami zajęła, no to zaczyna nam świtać takie, myśl, że, takie myśli, że to nie były działania przypadkowe. Nie? Zobaczymy. Może, może w tym roku trzeba by znowu wrócić intensywnie do tej koncepcji właśnie takich um, obywatelskich klubów. iść pod prąd.
2: Tylko, że to co mówisz... To na wybory samorządowe już nie ma czasu, bo to jest. Nie, nie, nie,
1: to ja dwa miesiące. Ja absolutnie nie mówię o wyborach samorządowych. Nie, ja wiem, że ty tylko. Ja tak mówię i, trochę szerzej. Już to...
2: Mówię co do jeszcze tego ta, pytania ta. na te wybory. No to tutaj, tutaj już będzie ci, co ta, teraz są, to już muszą iść. To... Nie, ale wiesz, już praktycznie kampania powinna się zaczynać kończyć. A to, ja się to się zacząłem...
1: Dla naszych widzów. Taka, to nie jest dla naszych widzów taka dobra, myślę, propozycja. Angażujcie się w tę kampanię, bo mimo wszystko społeczność lokalna zaczyna bardziej żyć takim, a, to co jest coś ważnego, wybierzemy tego, to zrobi to, wybierzemy tego, to nie zrobi tego, czy coś takiego, że zaczynają doświadczać tej wspólnoty mieszkania, nie? że mieszkamy na terenie blisko siebie, w tej samej miejscowości, wsi, mieście, no to zróbmy coś razem. Nie? I tu dla widzów telewizji Idź Pod Prąd jest szeroka, szerokie pole do działania spróbujcie zaistnieć. Ja nie mówię, że musicie zaraz tam gdzieś startować, ale chodźcie proszę, chodźcie proszę na spotkania wyborcze, te mikro właśnie gdzieś po wioskach, w małych miasteczkach i tak dalej. Tam zabierajcie głos, poznawajcie ludzi. Zobaczcie, kto się wypowiada mądrze, kto spokojnie, kto eskaluje, wiecie, i tam nawalanki takie robi wśród sąsiadów, no to będziecie mieli lepsze rozeznanie i lepszą też taką pozycję do budowania. Być może po wyborach jakichś takich lokalnych, gminnych ośrodków kultury politycznej.
0: Gminny ośrodek kultury politycznej. Ale powiedziałaś o tych klubach iść pod prąd. Myślę, że też gdzieś przy okazji urodzinowych rozmów w kuluarach będziemy rozmawiać o tej reaktywacji, bo to zaczęła się telewizja. Później od razu wkroczyły kluby iść pod prąd. To była taka spontaniczna reakcja wasza na to, co robiliśmy w studio. I ja bardzo dziękuję też za wasze wsparcie finansowe w trakcie programu. Dzisiaj rzeczywiście na bogato. Super chatowicze Mariusz Borucki, Adam Moszyński, Jarekka, K., Paula W., Kubito Kraken, Zbigniew Stachowiak. Jarek K. Wszystkiego najlepszego już 8 Czekajcie. lat z wami jestem. Pozdrawiam.
1: Ja tam mam swoje typy i to nie jest ten... O którym...
0: Ale z tego co kojarzę, to pan Jarek K. jest ze Stanów Zjednoczonych, nas ogląda, mam nadzieję, że się nie pomyliłam. Zbigniew Stachowiak, Daniel Ruszkiewicz i Marek Zmojda też nowe nazwiska, co nas bardzo cieszy. Dziękujemy za to wsparcie i my powoli będziemy przechodzić do trzeciej części programu. Idź pod prąd na żywo.
1: Ja tylko jeden, jedną prośbę. Oczywiście wspieracie nas, komentujecie, piszecie. Jeśli chcecie czegoś większego kontaktu, czyli na przykład jakiejś pomocy w budowaniu takiego środowiska u siebie, czy no to, co mówimy w, w tej sferze duchowej, Was szczególnie porusza. Nie? no bo Tu nie pokazywaliśmy, ale od początku to było machanie Nowym Testamentem. To jest fundament całej cywilizacji Zachodu. To właśnie na protestantyzmie, na Biblii społeczeństwa obywatelskie zostały zbudowane. No i dlatego powinien się pojawić w Polsce silny ruch protestancki, żeby wesprzeć budowę społeczeństwa obywatelskiego. Mówię już z tych takich pozycji politycznych, nie duchowych, że to ma też przełożenie na politykę bezpośrednią. Tam, gdzie był silny protestantyzm, tam powstały silne społeczeństwa obywatelskie. To jest oczywista obserwacja z, z całej mapy świata. Także no, nam zależy Zależy też na takim osobistym kontakcie z Wami, także piszcie. Ktoś z nas Wam odpowie. Będzie można też dzwonić.
0: Dzisiaj mamy właśnie urodzinową infolinię od godziny 15 do 18, .00. Cały czas będzie ktoś przy telefonie. Telefon 536 813 435. Możecie dzwonić dzisiaj właśnie szczególnie w ten dzień urodzinowy. Chcemy z Wami tego bliższego kontaktu. Będziecie mogli też zapytać o nasze dział w terenie także zachęcamy Was do skorzystania z tej opcji. A teraz przed Wami mecenas Andrzej Turczyn i redaktor Tymoteusz Chojecki z okazji ósmych urodzin telewizji Idź Pod Prąd. I zostańcie z nami, bo zaraz zaczynamy quiz z nagrodami.
4: lat, idź pod prąd. Dzień dobry, mówi Andrzej Turczyn. Osiem lat temu zaczynaliście dużo czasu. Dużo się zmieniło. Polska się zmieniła. Wyście się zmienili. Widzowie się zmienili. Dużo się zmieniło. To dobrze. Nie należy bać się zmian. I życzę Wam tego, żebyście nadawali przez kolejne lata i żebyście się zmieniali. Czasami dla kogoś zaskakująco, to dobrze. Ludzkie umysły trzeba rozciągać, a czasami nawet i rozrywać zastane schematy myślowe. I tego Wam życzę, i takie jest Wasze zadanie. Pozdrawiam i życzę powodzenia. Dziękuję.
5: Cześć, witam Was. 8 Urodziny Telewizji Pod Prąd. Szmat czasu. Pierwszy raz niestety. Yy... Jestem poza granicą. Widzicie, jestem na Wyspach Brytyjskich. Nie mogę brać czynnego udziału w obchodach. Ale co mogę powiedzieć? Wspaniały czas. Świat się zmienił. Polska się zmieniła. My cały czas nadajemy. Wy jesteście z nami. To przede wszystkim wielkie podziękowania dla Was, dla drodzy widzowie, za to, że poświęcacie swój czas, pieniądze, żebyśmy mogli ciągle nadawać. Dla mnie to jest wielka przyjemność. Robię to Yy, z, z przyjemnością chętnie do, yy, się za to zabieram co mogę jeszcze powiedzieć 8 lat no jestem dumny z tego, że przez te osiem lat my nie zmieniamy swoich poglądów, możemy patrzeć w lustwo z dumą nie sprzedaliśmy się, nikomuśmy się nie zaprzedali, cały czas stoimy wiernie na straży tego co mówimy o Bogu o, o naszych poglądach, wielu nam zarzuca że nie wiem, że tamśmy kiedyś popierali tamtych a teraz tych, ja myślę, że widzicie, że po prostu sytuacja się zmienia, część polityków czy tam ugrupowań pokazuje swoje prawdziwe złe oblicze, a inni dają szansę na jakąś tam pozytywną zmianę i my musimy się do tego adaptować. Mam nadzieję, że też widzicie, że komentowanie polityki to nie jest prosta sprawa, bo w Polsce szczególnie no to wielu, wiecie, zaraz to, ci dobrzy, tam ci zdrajcy i y, y, y gorące emocje i y, y, y mało refleksji. My staramy się pokazywać, że jest wiele niewiadomych, że w rzeczywistości poruszamy się y, na obszarze mocno nie znamy, znamy tylko jakieś tam końcowe efekty, jakieś tam fakty, musimy dużo rzeczy przemyśliwać sami, podejrzewać część rzeczy, analizować, obstawiać w rzeczywistości, no bo, bo tak jak mówiłem, nie mamy nigdy pełnej wiedzy także jest to skomplikowana sprawa, staramy się robić to dla Was rzetelnie, mam nadzieję, że Wam się to podoba ten rok był, myślę, szczególny fajne zmiany, czary z Gosią w Sejmie, też dużo zmian w telewizji, nowe programy, także dziękujemy. Jeszcze raz dziękuję Wam od siebie bardzo serdecznie, że wspieracie naszą telewizję, że dzięki Wam mogę brać w tym udział i co? Do zobaczenia, trzymajcie się niedługo znowu na żywo.
3: 8 lat
0: Witajcie w urodzinowej części programu Idź pod prąd na żywo. Rzeczywiście dzisiaj dla nas wszystkich taki moment radości, moment zatrzymania nad tym, co działo się przez ostatnie 8 lat. I ja już słyszę, że mamy kolejnych gości na łączach. Jest z nami redaktor Michał Fałek. Witaj.
6: Cześć, witam Was Cześć.
0: Witaj. Cześć serdecznie, a także redaktor Eunika Żuk. Mam nadzieję, że się słyszymy. To może... Witaj, witaj serdecznie. Miejmy nadzieję, że już niedługo wszyscy tutaj spotkamy się w pełnym składzie w studio, ale to też jest dowód na to, jak rozwinęła się nasza telewizja, że to już jest naprawdę duży zespół. Ja szczególnie polecam, kto jeszcze nie widział wczorajszą dogrywkę, reportaż. To jest reportaż Michała i Andrzeja właśnie o ekipie Idź Pod Prąd. Możecie poznać ludzi, których zazwyczaj nie widać, są za kamerami. A my zaczynamy obiecany quiz. Oddaję głos Czarkowi.
2: Dziękuję bardzo za głos. <głosy> <głosy> quiz ósma rocznica Telewizji Pod Prąd. Będę zadawać pytania. Wy będziecie odpowiadać na czacie. I uwaga, bo trudne jest. Uwaga, bo jest trudne. Zasada jest taka, że ja będę czytał dwa pytania i trzeba na obydwa odpowiedzieć w jednym wpisie na czacie. Odpowiedzi na jedno pytanie nie będą w ogóle rozważane przez yy, oceniające jury tam w reżyserce. Także dwie odpowiedzi w jednym wpisie, także proszę słuchać dokładnie i do końca. Pytania, pierwszy zestaw dwóch Pytania. Potem będzie jeszcze drugi zestaw dwóch pytań z kolejną nagrodą i trzeci zestaw dwóch pytań z kolejną nagrodą. Ale będziemy wyniki wyniki ogłaszać po każdym, także dam radę. Pierwszy zestaw, uwaga, pytanie pierwsze. Podaj tytuł coveru utworu Jacka Kaczmarskiego, wyprodukowanego przez telewizję i Prąd w ostatnich dwunastu miesiącach. I pytanie drugie z tego zestawu. Jednokomórkowy projektant to tytuł jednego z odcinków programu Kontrewolucja. O jakich stworzeniach jest mowa w tym programie? Dwa pytania, dwie odpowiedzi. Czekamy.
0: Czekamy. Teraz na Wasze na odpowiedzi czacie. na czacie. Pytania będą trudne. Przygotował je Mateusz Wojnar z naszej redakcji, więc wszelkie zażalenia kierujcie prosto do Mateusza. Pozdrawiamy, ale Będzie na zachętę. Na zachętę. Tutaj na stole widzicie, czeka nagroda taki pakiet kawa. Kawa ić pod prąd i. Nie wiem, nie widzę do końca Noc. co tam, ale to Czarek bardziej widzi, co tam jest w pakiecie.
2: Kawa, wspaniały notes i gazeta. Idź pod prąd.
0: Także czekają na was A na reklamę gazet? kawy możemy tak, sobie e, przenieść
1: się na chwilę. To jest
0: piękna paczka kawy głos. i ta kawa jest naprawdę, no dzięki tej kawie, no ja muszę Szymona. powiedzieć, żyjemy. Bo nie
1: unika zrobili no, cudowną reklamę.
0: Reklama kawy. Pod prąd! Także ta kawa idź pod prąd to jest też rzeczywiście nowość, i no ja mam takie osobiste swoje marzenie, które pozwolę sobie na trochę prywaty, żebyśmy kiedyś mieli własną kawiarnię. Idź Aha. pod prąd, ale no marzyć. Zawsze można. Jak widzimy też tutaj, no marzenia się spełniają.
1: Ja jeszcze dopowiem, jak tu szczególnie Tymek mówił wcześniej, Andrzej, że to jest projekt też, który wystartował dzięki młodym. No ja miałem jakiś tam potencjał powiedzmy do powiedzenia, coś, ale nie miałem oprawy. Gdyby nie pojawiło się to młode pokolenie, Czarek, Kornelia, młody. Nika, Gosia i tu wymienić można naprawdę wiele Osób, nie tak strasznie, bo to było mniej niż 10, chyba ośmioro młodych ludzi. O, tu tak, widzicie jest ich
0: stary klip lat temu ruch.
1: mniej więcej. To Fundacja Twój Ruch yy, wtedy powstała i ona była tym impulsem do stworzenia telewizji. Także, jak ktoś chciałby wesprzeć tę fundację, 1,5%, bo to jest fundacja pożytku publicznego, można przekazać 1,5% <śmiech> Czekaj, jak to Czarek? 1,5% podatku
0: czarazam. dochodowego. Ale dobrze, że Czarek jest z nami.
1: 1,5% tak, procent. Pod... na ten klip, to nic się nie zmieniliśmy.
0: <grym 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 <parę weryfikacji> nie, w
1: ogóle się nic nie zmieniliście. Także teraz, teraz młodzie, jak zeznania podatkowe się wypełnia, to kto chce wesprzeć fundację Twój Ruch, ona dalej szkoli młodych do zasilania telewizji, idź pod prąd, do budowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
0: No to skoro mówimy o młodym pokoleniu, pytanie do Eunki Żuk, wtedy jak zaczynaliśmy 8 lat temu jeszcze Eunki Chojeckiej. Czy możesz powiedzieć, jak patrzysz wstecz na początki telewizji idź pod prąd i widzisz siebie dzisiaj? To co najważniejszego w twoim życiu się zmieniło? Ojej. Trudne pytanie.
7: Obawiam, to będą trudne pytania. Co się zmieniło? Chyba, wiecie, ja zyskałam taki bardziej konkretny cel w życiu, bo jako chrześcijanka to mam cel, żeby służyć Bogu, żeby oddać chwałę Bogu, żeby też jak najwięcej ludzi usłyszało Ewangelię o darmowym zbawieniu w Jezusie. Ale pamiętam właśnie te pierwsze dni, czy tam tygodnie i e, miesiące w telewizji pod prąd, no to e, to było takie bardzo konkretne zadanie, że nie musiałeś się zastanawiać, e, co robić rano, po południu i wieczorem. E, w nocy może nie, chociaż też często. <śmiech> e, tylko po prostu e, e, telewizja była na pierwszym miejscu i... E, no, i to było piękne, pamiętam. To mi też pomogło właśnie, bo byłam wtedy po studiach jakoś świeżo. i No, i to były piękne czasy, te pierwsze czasy. No, słyszałam się.
1: To ja mogę wejść, no. dobra? Pamiętam twoje marzenia, tak jak wzrastałaś, no bo jestem ojcem Euniki i Korneli... Przepraszam, teraz odwrotnie. Zawsze myliłem te ich imiona. Korneli, Euniki, która mówiła i Tymoteusza wcześniej. Moja żona Marzena też gdzieś tu występuje. Zobaczymy, może jeszcze się gdzieś pojawi. Ale tak jak wzrastałaś, no to miałaś takie marzenia najpierw aktorstwo, czyli film, czy, czy, żeby, czy tworzyć filmie, czy występować, pisać scenariusze, jakieś poezje i tak dalej. Potem no, dziennikarstwo Cię trochę pochłonęło i pamiętam taki jeden z twoich występów, jak kończyłaś studia i powiedziałaś, no nie będzie dla mnie w Polsce miejsca w mediach. Takie dość smutne to było, nie wiem czy pamiętacie. To było no, parę lat przed stworzeniem telewizji Idź Pod Prąd. No, i też, no tak, niedużo o tym mówiłaś, ale wiem, że marzyłaś o przystojnym, mądrym przede wszystkim, bogobojnym mężu. Jakbyś przez te 8 lat, telewizji Idź Pod Prąd, no, ustosunkowała się do realizacji tych marzeń, spełnienia tych marzeń przez Boga w Twoim życiu.
7: Tak. No, no widzicie, jak. jak... Każda dziewczyna chyba chce e, wejść za mąż, czy właśnie mieć e, super męża. E, I powiem wam, że ja pamiętam, e, no jak zaczęliśmy telewizję, no to jakoś e, to nie był mój pierwszy, pierwsza myśl, że może przez telewizję ktoś się znajdzie, ale, ale nie ukrywam, że, że taka myśl się pojawiła. Że, może no, właśnie przez tą telewizję, no bo już lata lecą. Ale, ale w miarę upływu czasu to przestałam w to wierzyć. I, że tak powiem, dobrze mi było, bardzo dobrze. Bo jak się ma właśnie służbę dla Boga i i naprawdę wspaniałych ludzi wokół siebie, no to, to wiecie, no, no czego chcieć więcej, nie? No ale tak się e, złożyło, że Bóg miał inny plan, że nie e, nie jestem e, już panu. I, e, i, no przez telewizję w Krakowie, nie wiem, to, to było ile lat temu, to bardziej mój mąż pamięta te daty albo Kornelia, <śmiech>
0: które to było Chyba rok. 2018. <śmiech>
7: W 2018 <grymne> spotkaliśmy się w Krakowie na premierze sztuki Agnieszki Żybki-Basty. Ja wtedy byłam za kamerą. No, robiliśmy z tego jakiś materiał, a Szymon, Szymon był dźwiękowcem. Pomagał Agnieszce. No i po jakimś czasie skrzyła nie od razu. <grymne> Także... No, Bóg spełnia naprawdę y, marzenia, nawet takie, które już tam się gdzieś y, zarzuciło.
1: No ale jeszcze coś powiedz o, o tym aktorstwie, filmach, dziennikarstwie. Jak, jakbyś wspomniała sobie rok 2010, kiedy powiedziałaś te słowa, że tu w Polsce dla ciebie miejsca nie będzie. Jak z tej perspektywy dzisiejszej to oceniasz?
7: Um, um, wiecie... Um, też to jest... Um, też niesamowite, bo ja tak naprawdę to dziennikarstwo, no to było właśnie, tak jak mówiłeś, drugą opcją, bo w, w Lublinie wtedy nie było żadnych takich um, filmowych kierunków, więc poszłam na dziennikarstwo. I też sobie ostatnio o tym myślałam, że tak, kurczę, no... Um, te osiem czy tam ileś lat, trochę tak poszłam w inną stronę niż chciałam, nie? Ale, ale tak mówię, nie żałuję tego, bo to było na ten czas ważniejsze i dzięki temu jakby misja, misja Jezusa jakby lepiej się realizowała i też miałam przywilej mieć w tym udział. No tak. Także
1: Bez ciebie, bez ciebie tak. byśmy nie, z, nie zaczęli, bo no ja i Marian no to tam mamy gadane, ale trzeba było kogoś, kto to jakoś obejmie jakąś taką, zepnie to razem w ciekawą formułę. Nie? I to ty byłaś, o tu widzicie te pierwsze <laughs> programy. Eunika dzień w dzień prowadziła tu, my siedzimy jak uczniowie w ławce. No widzisz, jak
0: nasze studnia się różniła od tego, co mamy dzisiaj.
1: No i, i widzowie to polubili. Polubili też twój wspaniały, czarujący uśmiech, twój styl prowadzenia, twoje bardzo mądre wypowiedzi i pytania. Także no ty byłaś tą lokomotywą. No, porównanie do lokomotywy, być może nie jest takie zbyt romantyczne, ale ja inżynier stary, to dla mnie to jest symbol, można powiedzieć, postępu i takiej szybkości. Także to jest w moich ustach komplement.
7: Ja myślę, że wiecie, że jak, gdyby nie ja, to, to po prostu Bóg by wykorzystał kogoś innego. To, to te początki nasze to były czasami... Wow. ja byłam sprawy z, z, z każdego tego programu niezadowolona. Zresztą do tej pory z rzadko którego jestem zadowolona. Ale to nie o to chodzi, no. Ważne, żeby po prostu dać siebie i tam już machnąć ręką na jakieś tam swoje zadowolenie, nie? Ale, ale właśnie to też... Y, y, telewizja nauczyła mnie pokory, nie? Że nie jest ciebie znowu taki cud. Że y, naprawdę... Y, jak wychodzisz na wizję, no to... Y, to się wszystko może zdarzyć i, e, i możesz się skompromitować i, i wychodzi twoja tam niewiedza, czy wychodzi jakieś tam twoje e, niekompetencja. Także e, naprawdę m, nie, nie ten. Nie, nie widzę siebie jako, jako m, jakiejś e, 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 jako elementu, bez której telewizja by nie, nie, nie wystartowała. Myślę, że po prostu gdyby nie ja, no to po prostu byłby ktoś inny. To zaraz przyszli następni, Michał, Czarek, Kornelia, to... Yy, Dymek. Tymek. Pamiętacie? Przecież te wszystkie programy na początku to nie wyglądały tak dobrze. <ścoughs> a, a, a później to po prostu człowiek już się ten trochę przyzwyczaił, ale do tej pory przecież rozmawialiśmy przed, przed programem z Kornelią, to też przed każdym programem jest trema, są trudne chwile, stres, jakiś strach nawet, nie? Prawda, Kornelia? Tak.
1: Ciebie nie będę męczył tak bardzo. Tak. Bo no jesteś... to może na chwilę no zatrzymamy
0: chwilę wzruszeń, bo rzeczywiście trudno, trudno się teraz rozmawia. Oddaję głos Czarkowi, bo już mamy zwycięzcę pierwszej jest serii. Jest
2: zwycięzca pierwszej serii pytań. Najpierw przeczytam prawidłowe odpowiedzi. Tytuł coveru, utwora, utworu Jacka Kaczmarskiego, wyprodukowanego przez telewizji iść pod prąd w ostatnich 12 miesiącach, to Poczekalnia. A tytuł stworzenia, o których mowa w programie jednokomórkowy projektant z serii Kontrewolucja to śluzowce. Zwycięzcą jest Natalia, która nawet bardzo dokładnie odpowiedziała, śluzowce Prysarum polycephalum.
0: Wow. Ok. <śmiech>
1: poczekalnia, brawo. brawo. Ja pamiętam ten program, ale nie przypomniałem sobie tego, że no ja bym nie też wygrał dowód na nagrady. to że jest
0: widzowie łatwo. znają lepiej naszą telewizję i nasze programy niż często osoby, które <śmiech> występują także gratulacje.
2: Oczywiście. Także dla Natali pierwsza nagroda. Natalia już sama obiecała, że nie będzie w następnych brać udziału. I o, to też, o to też prosimy zwycięzcę następnej, następnej rundy, żeby nie, nie podbierał. Nagrody są takie same we wszystkich. Także I lecimy z drugą rundą. Pytanie: dwa pytania drugiej rundy. Pytanie pierwsze w drugiej rundzie, to podaj datę premiery pierwszego odcinka serialu Chojecki Kasacja. Data premiery pierwszego odcinka serialu Chojecki Kasacja. A kolejne pytanie w tej rundzie to, powiązane trochę, jaki napis na koszulce miał pastor Paweł Chojecki podczas festiwalu filmowego w Gdyni?
0: Oczywiście jest chwila na zastanowienie się.
2: I czekamy na odpowiedzi. Przypominam, dwie odpowiedzi w jednym wpisie, tylko takie. Tylko takie będą sprawdzane, zaliczane.
0: I też prosimy, jeśli już ktoś wygra serię pytań, prosimy o kontakt na adres mailowy kontakt żeby wysłać adres wysyłki. My wtedy przygotujemy taką paczkę, a skoro wspomnieliśmy serial Chojecki Kasacja, to pokażmy zajawkę filmu, który jest już na finiszu. Reżyser Szymon Żuk, oczywiście we współpracy ze Uniką Żuk.
3: Osiem lat idź pod prąd!
0: Czekamy na premierę tego filmu. Jak widzicie to, co się dzieje w środowisku Idź Pod Prąd, to nie są tylko te radosne chwile chwile przeżywania wspólnoty, przyjaźni czy radości we wspólnej pracy, ale to były też te trudne momenty w czasie funkcjonowania telewizji Idź Pod Prąd przez te 8 lat. Pytanie do ciebie, pastor Paweł Chojecki. Jak patrzysz wstecz? To jakie masz myśli w związku z, ty z, no, z tymi e, latami już nadawania? Czy w ogóle spodziewałeś się e, tego, że to tak długo potrwa? Długo? Osiem lat.
1: W sensie, że co, że nie umarłem w tym czasie? czy, no, czy że nie,
0: nie że, że nie ten zakorczy... projekt na początku miał, miał być dwutygodniowy, a jednak już trwa 8 lat.
1: O tym marzyłem... no. Nie pamiętam od jak dawnego czasu, bo moim marzeniem, od takich, jak, jak sięgam świadomością, to było zmienić Polskę. Jak miałem tam 5 lat czy 8, nie pamiętam, to, to tego typu myśli mi tam chodziły po głowie pierwszym. Taką próbę podjąłem na rozpoczęciu roku, gdzieś chyba w pierwszej klasie. Być może to był koniec roku albo początek. Być może ktoś, kto pamięta tamte czasy z, z mojej klasy, z jedynki, z e, Kraśnika, to z, pamięta tamtą rozmowę. Wiecie, to jest y, no, katolicyzm w małym... W, 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 no, ktoś tam się może obrazi, no, Kraśnik, no, takie średnio małe miasteczko, y, podzielone na dwa razem, no, to tam wychodzi dość dużo, ale każdy osobno, a ja w starym byłem... No, no to, to nieduże. I zaczynam im tam mówić, jak powstał świat, że w drodze przypadku, że to, co oni wierzą, że Bóg stworzył świat, to, to, to są głupoty i tak dalej. No to tak zacząłem wejście w, w szkole podstawowej. Byłem przekonany do tego e, takiego ateistycznego e, wizji świata. No i jak byłem do czegoś przekonany, no to chciałem przekonać też innych. Skracając ten wątek, bo całe życie mógł mówić, to jest spełnienie moich marzeń. To ja się, czy jak wiesz, ja e, mógłbym tu występować cały dzień, nie, ja, to, jest, to jest mój świat. Wiele to jest, osób się
0: zastanawia, jak ty dajesz radę, bo tak bo my nie występujemy co codziennie, na kilka dni, a ty występujesz codziennie i tak już od 8 lat. No,
1: trochę mnie tam Michał luzuje, czy Czarek nie, niekiedy, także mam już, już jakiś zastępców, następców zobaczymy no, i też innych, inni. Ale y, mówienie do ludzi, pokazywanie prawdy, y, łączenie ludzi w jakieś zespoły, większe struktury, no to to ja nie widzę nic wartościowszego w życiu. Nie nie umiem, nie, nie umiem nie umiałbym się czymś zająć. Jedynie stolarstwo to mnie trochę oderwało, jak wiesz, kiedyś no, meble w kuchni tata zrobił. Ale
0: ten <laughs> nie. stół to...
1: Ten stół to już nie, nie ty. ja, ale tu żona, znaczy, wiem, twoja mama to już brała udział w projektowaniu, a tu Boguś i inni, Michał też właśnie trochę pomógł, bo z tej branży, żeby to ładnie zaprojektować, zrobić, jeszcze będziemy to oczywiście doskonalić, no ale dajcie nam czas, nie? Także to jest spełnienie moich marzeń. Chcę ciągle więcej i do jeszcze większej, wiecie, jak się tam jaram, jak gdzieś właśnie jakieś zasięgi nam skaczą, jak wczoraj na przykład mecenas Giertych podał nasz wycinek. Dlaczego Giertych, no tak prawie, że samodzielnie wydawałoby się za tym Ziobrą, tak poluje na niego, nie? Tak, wielu też innych ludzi na Twitterze szczególnie ten, ten program podawało. No to dla mnie to jest, to jest wielka radość, że, że mogę wraz z zespołem, bo to jest ważne, że, że ja sam tam się gdzieś, wiecie, w rogu pokoju za, w, pogrążył w swoich tam myślach i że się nic nie da zrobić, że planów wiele, marzeń wiele, a realizacja żadna ale Bóg dał. Najpierw dzieci, później zespół, kościół, młodych ludzi, z ludzi z, całych, z całej Polski, którzy na nasze wezwanie odpowiedzieli. Także dzisiaj no to, to jest tak wspaniały, tak wspaniała grupa ludzi. To na zjazdach widać, jak, jaka atmosfera, jak, jaka zachęta, jak my się lubimy po prostu.
0: Ja, ja was nie znam, ale mnie zna każdy. Poruszyłeś wątek zjazdów. Rzeczywiście, szczególnie przed pandemią tego więcej było w środowisku. iść pod prąd. Dzisiaj też głos od Emila. Niedawno poznaliśmy się na żywo. Emil Bogucki. Dzień dobry wszystkiego. Najlepszego. Gnajcie dalej. Dziękuję Wam za bardzo dobre przyjęcie mnie w siedzibie. Żałuję tylko, że jako stary widz tyle zwlekałem z odwiedzinami. Rzeczywiście rozmawiałam z Emilem, który przyjechał do nas z Pawłem Skopnikiem. To zasługa I Pawła. Rzeczywiście Emil że tyle, tyle lat czekałem, że aż nie wiem dlaczego. I w tym momencie Cię zapytam, czy w tym roku coś szykujemy dla widzów. Idź pod prąd, Teraz. jeśli chodzi o te spotkania osobiste.
1: A, w tym roku dość dobrze wypada. 11 listopada, to co prawda już zwykle mróz, tam niekiedy śnieg spadnie i tak dalej, ale pomyślimy, żeby wtedy coś zrobić, bo chyba w poniedziałek wypada, nie? Także fajnie można by jakiś weekend spędzić. Ale myślę, że warto się też spotykać na wiosnę, Czy w lecie. Amerykanie mają tam 4 lipca, nie? A my 11 listopada, kiedy już tam wszystko popada i, i, i tak dalej. No ale dobra. Czyli
0: być może coś będzie też wcześniej.
1: Myślę, że gdzieś na przełomie maja i czerwca zrobimy przynajmniej taki dzień otwarty, ale mówię, dzwońcie do nas, piszcie, przejazdem gdzieś jesteście, czy nie macie gdzieś się na, wybrać na wycieczkę, to, to Lublin. Teraz, wiecie, my mamy zabytki, Jaki dworzec sławny na całą, pokazać, całą krótką, Polskę albo i świat cały. No, no, no właśnie.
0: dworca w Lublinie materiału ci pod prąd. Tak wygląda obecnie dworzec w Lublinie. Mam nadzieję, że już wkrótce zobaczycie bić pod prąd naszą relację. Ale pamiętajmy, że z nami jest na łączach redaktor Michał Fałek. Prze <laughs> Michale, nogami. Dzięki, dzięki za cierpliwość. Dzisiaj rzeczywiście dużo się dzieje i spontanicznie Michale, czy tak jak Eunika wspomniała wcześniej, ty rzeczywiście byłeś od początku w telewizji Idź Pod Prąd, prowadziłeś programy, ale też również serwis informacyjny. Czy możesz powiedzieć, co dla ciebie było, czy jesteś największą radością w pracy w Idź Pod Prąd?
6: No to, to rzeczywiście było dawno temu, 15 rok. To, pamiętam, jak Paweł do mnie zadzwonił gdzieś właśnie po tych dwóch, trzech tygodniach nadawania pierwszego. Mówiąc, że potrzebuje wsparcia, Eunika, bo sama nie da rady tak ciąg ciągnąć tego non stop, nie, bo widać, że ten projekt się już rozwija i że to będzie coś trwałego. No i ja mówię, no jakoś ja nie widzę tam siebie, ale pan mówi, że dasz radę. I rzeczywiście ten pierwszy początek, pierwsze, pierwsze prowadzenie to było jakieś tam wyzwanie, ale ja pamiętam, że wtedy tak podeszliśmy do tego, że to jest przecież rozmowa z ludźmi, których się znam, nie? Tak jakby rozmowa... Prowadzenie rozmowy przyjaciół, czy, czy coś takiego można nie myśleć o kamerach i rzeczywiście to poszło i, e, i fajnie, fajnie to wygląda. Ja wam teraz pokażę ciekawą rzecz. Jestem w pociągu akurat w Gdyni, to też jest związane z telewizją, zaraz o tym powiem, znalazłem takie miejsce, nie wiem czy to dobrze widać, które Tutaj jest rowerownia, nie? miejsce, gdzie się rowery trzyma w pociągu. Ono jest niewiele mniejsze od naszego pierwszego studia, wyobraźcie sobie. Ja się tutaj trochę czuję tak, jak właśnie w tym naszym pierwszym studiu w 2015 roku. Mniej więcej tyle miejsca, można sobie usiąść i spokojnie mówić. E, a co dla mnie, co dla mnie znaczy telewizja, czy co mi dała? E, no tak zastanawiałem się nad tym pytaniem. Ja wiecie, miałem już jakieś tam... Nie byłem na początku swojego życia. Nie? Miałem życie jakieś ustalone, ugruntowane rodzina fajna, e, wspaniała żona, e, wspaniałe córki, e, fajny kościół, ten lokalny w Lublinie, przyjaciele w tym kościele. E, też coś tam się działo, działaliśmy, służba pewna i tak dalej. Praca, firma, która też funkcjonowała i tutaj nie było tak jakby, wiecie, potrzeby u mnie czegoś szukać, no nie? Ale weszła telewizja iść pod prąd, tak ostro, z butami można powiedzieć w moje życie i dużo zmieniła, bo rzeczywiście ten Jeden dzień w tygodniu, który staraliśmy się, żebym rzeczywiście program prowadził. Czasami to były dwa, no ale ten jeden dzień w tygodniu, no to jest taki dzień, który był na co innego całkiem przeznaczony. Nie? Całkiem inny czas się było przygotować, czy już dzień wcześniej pomyśleć, poczytać. Później cały ten dzień, także to była też taka rewolucja w naszym życiu, w moim życiu, e, ale pozytywna. Nie? Natomiast myślę, że wspaniałe są owoce telewizji pod w moim życiu, te, które widzę. Po pierwsze, takim no, najważniejszym chyba dla mnie owocem to jest właśnie spełnienie tego naszego marzenia, żeby docierać do Polaków z Ewangelią, żeby zmieniać Polskę, zmieniać ludzi, żeby ich pociągać do, do Boga, do Chrystusa. I myślę, że to jest coś niezwykłego, co się stało, że dzięki telewizji czy pod prąd spotkałem w życiu jeszcze kolejne kilkaset osób, z których wielka część się nawróciła stała się moimi braćmi czy siostrami w Chrystusie. A wiele z nich, czy wielu z nich, zagościło na stałe w moim życiu i w moim sercu. Dziś właśnie jesteśmy z żoną w drodze spotkać się z przyjaciółmi, których przecież poznaliśmy dzięki telewizji po pod prąd tutaj nad morzem. Także no to też jest jakaś zmiana w moim życiu, o której się nie spodziewałem. Wspaniała zmiana. Także myślę, że to jest najważniejsze, nie? Że, że dane nam było uczestniczyć w, w czymś, co zmieniło nasz kościół, naszą służbę, nasze przyjaźnie, nasze braterstwo, ale myślę, że też w jakimś sensu i Polskę. Także to, to największa zasługa, oczywiście jest to zasługa Boga i chwała Bogu, no ale narzędziem była telewizja i pod prąd.
0: Dziękuję. Dziękuję Michale, bo rzeczywiście to, co powiedziałaś, że y, telewizja Idź Pod Prąd zmieniła nasze życie, mówię tutaj o osobach, które były zaangażowane od początku, ale ja wczoraj też miałam taką refleksję, że telewizja zmieniła życie wielu osób, które y, często... Y, no rezygnowały z dobrze płatnej pracy, przeprowadzały się z innych części Polski, no lepiej rozwiniętych województw niż województwo lubelskie, ale wiele jest takich historii. Ludzie się przeprowadzają tutaj do Lublina, żeby wspomóc nas. Także to trudno to zmierzyć, ten sukces telewizji idź pod prąd, ale ta, ta zmiana życiorysów, wielu życiorysów i to, że wiele osób też mogło w ogóle usłyszeć o o Nowym Testamencie mogło usłyszeć o ofercie Jezusa dla każdego człowieka, to no według mnie to jest taka największa radość i ten właśnie ten, ten punkt przełomowy wpływu telewizji Idź pod prąd. Czarku, wiem, że już mamy zwycięzcę z drugiej serii pytań w naszym urodzinowym quizie.
2: Tak jest, jest zwycięzca. E, tu poszło e, dość szybko. E, czytam prawidłowe odpowiedzi najpierw. Data premiery pierwszego odcinka serialu Chojecki Kasacja to 3 października 2023. A napis na koszulce, jaki miał pastor Paweł Hojecki podczas festiwalu filmowego w Gdyni, to skazany za krytykę Kościoła i PiS. I postanowiliśmy uznać odpowiedź skazany za krytykę PiS i Kościoła. Bo...
1: Tak, Może się mylić.
2: Zwycięzcą jest w 92 Gratulujemy i prosimy o podanie przez mail adresu do wysyłki tejże wspaniałej poczuszki.
0: I trzecia seria.
2: A teraz trzecia seria. Przypominam, dwie odpowiedzi w jednym wpisie. Proszę podawać, więc najpierw wysłuchajcie obu pytań. Podaj tytuł jedynego programu kulinarnego pastora Pawła Chojeckiego, który został wyemitowany w telewizji i pod prąd w ostatnich 12 miesiącach.
3: A to akurat pamiętam.
2: To pierwsze z tej serii ostatniej i drugie pytanie z serii ostatniej. Jak nazywa się małżeństwo amerykańskich misjonarzy, którzy pod koniec lat 70 przyjechali do Polski z misją szkoleniową liderów ruchu Światło Życie księdza Blachnickiego i mieszkali w Lublinie. Proszę podać nazwisko tego małżeństwa amerykańskich misjonarzy. Czekamy na odpowiedzi z ostatniej serii.
0: Czekamy na odpowiedzi. Pytania nie są łatwe, ale jeszcze do, do tych misjonarzy wrócimy. Mówiliśmy o Gdyni przed chwilą. Mamy też niespodziankę muzyczną. Rap waskę Rafała Wasiluka prosto z Gdyni na ósme urodziny wow. telewizji Idź pod prąd. To jest zaskoczenie dla Pastera Hojeckiego Niespodzianka. Prosimy.
4: Urodziny to poważna jest strasznica, nie rozwali was sąd i medialna nawałnica Wprost przeciwnie, gracie dalej i oby tak dalej, rozwijajcie się w harmonii i jak najwspanialej Ósme urodziny to nie lada jest gratka, nie pojawia się u was bez toastu i kwiatka Uściskam was wszystkich wdzięczny, że wraz z programami zagościł Jezus pod szechami i jest między nami
0: Rafael, wspaniała niespodzianka prosto z Gdyni, ale w Gdyni też jest redaktor Michał Fałek i chce nam coś przekazać.
6: Zobaczcie jak się to pięknie wkłada, wiecie? Gdynia,
3: główna.
6: Wow. Także pozdrawiamy Was, Keza, jutro się widzimy. <laughs> Ja wracam do pociągu, bo pojedzie bez, m bez, m bez m
0: Dziękujemy, dziękujemy. Michale, pozdrowienia też dla całej grupy naszych widzów i jak mówiłeś, przyjaciół z Trójmiasta. Rzeczywiście no myślę, że też w nas jest już też takie oczekiwanie na więcej spotkań na żywo, na również spotkania z naszymi widzami po, po całej Polsce. Także być może też ten rok będzie wyjątkowy, jeśli chodzi o ruszenie z trasą po Mówi Polsce.
1: Mówiliśmy też o pewnym wpływie na Polskę, nie? Bo tak oczywiście mierzymy ten wpływ jasno w naszym życiu, w życiu ludzi, którzy się zgłoszą do nas i o tym zaświadczają, no, ale mamy też jakiś wpływ na Polskę. Tu waskę pięknie to ujął, że Jezus zagościł pod strzechy, to, to często o tym marzeniu mówię. Ta data rozpoczęcia tej emisji serialu to jest trzeci października, wybory 15 października. Jakiś, jakąś cegiełkę do budowy wolnej Polski przyłożyliśmy, żeby też nie dopuścić, żeby no, ten pełzający zamach stanu. Ta katolicko-narodowo-socjalistyczna dyktatura rzeczywiście się tutaj no, już na stałe zadomowiła. Oczywiście nie tylko tym serialem, ale przecież wiele programów od mniej więcej roku mówiliśmy już, że na pewno będziemy głosować przeciwko PiS do końca. Tamśmy dawali też wam taką, no jakby to powiedzieć, okazję do samodzielnych poszukiwań, na kogo tam w końcu zagłosować. Ale mówiliśmy, że pozostawienie PiSu u władzy jest groźne dla dalszej przyszłości Polski. To już jest praktycznie ta banda, tak teraz coraz bardziej widzimy, jak, tak jak pleśń, wiecie, przeżarła praktycznie każdą strukturę państwa w sposób niewidzialny, nie? I później, gdzie nie ukroisz, to widzisz macki te, te, tej pleśni, nie? To, 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 to właśnie tak zainwekowało Polskę, ta, ta katolicko-narodowo, socjalistyczna struktura zblatowania biskupów katolickich z partią rządzącą PiS. Cieszę się, cieszymy się, że mieliśmy jakiś udział, żeby to przerwać i Teraz kibicujemy rozliczeniom tych, którzy ukradli, tych, którzy zniszczyli kogoś, tych, którzy zniszczyli reputację urzędów, tych, którzy nadużyli urzędów do prześladowania przeciwników politycznych i tak dalej. Witamy z radością zmiany w prokuraturze w Lublinie także. Także zobaczcie i podlubelskie strzechy sprawiedliwość już z Warszawy dojechała, niby nie tak daleko, a jednak parę tygodni to zajęło.
0: I mamy już zwycięzcę trzeciej serii pytań quizowych. Prosimy Cezary Kosowicz.
2: Czytam prawidłowe odpowiedzi. Najpierw tytuł jedynego programu kulinarnego pastora Pawłowskiego wyemitowanego w ostatnich 12 miesiącach w telewizji pod prąd to Kulinarne tajemnice Bałkanów. A małżeństwo amerykańskich misjonarzy, którzy pod koniec lat 80 przyjechali do Polski z misją szkoleniową liderów ruchu Światło-Życie księdza Blachnickiego i mieszkali w Lublinie. Nazwisko to Bratton i zwyciężczyni Paula W. Wow. David Bratton z żoną i kulinarne tajemnice Bałkanów. Gratulujemy i prosimy o e maila na kontakt małpajspodprat.pl z adresem do wysyłki,
1: paczuszki.
0: Chodzi, bardzo dziękujemy i rzeczywiście, widać, musimy częściej organizować takie quizy. Jeśli chodzi
1: o ten program kulinarny, no to oczywiście pan Robert Makłowicz był inspiracją, ale miałem coś do powiedzenia osobiście, też zresztą on w tych samych obszarach też często bywa, ma tam dom w takiej wiejskiej okolicy. Półwyspu o bardzo trudnej nazwie. Kiesiac.
0: Kiesiac? Tak. Nie wiem, nie, nie za wiem. Za każdym jak to... razem jak spróbujesz, to
1: inaczej <laughs> powiesz. Ale, Ale bardzo, bardzo
0: lubimy Chorwację. Okolice i...
1: Dubrownika, szeroko pojęte. Stąd też Robert Makłowicz występował w jednym z Wystąpił naszych w telewizji programów. Występił
0: pod prąd, a tym osobom, które znają pastora Hojeckiego, on tylko z telewizji, to powiem, że rzeczywiście kuchnia nie jest ci obca. Bardzo lubisz gotować i... Wiesz, może, może? może
1: lubię, to nie, ale umiem, jak o. trzeba, a lubię zbiorowe <śmiech> żywienie, czyli ludzi, lubię ludziom dawać jeść, jak są głodni. Nie? I to, to było częścią też naszego kościoła, kiedy składał się ze studentów. My byliśmy jedynym małżeństwem i mieliśmy wynajęte ale mieszkanie i kuchnię i tam zawsze, jak ci studenci przychodzili na Studium Biblii, to też jakaś karma była. No.
0: I rzeczywiście to wspólne jedzenie I to bardzo ważne, nam cały czas. Pozdrowienia też dla naszej ekipy pracującej w kuchni. Ania, Weronika, Leszek oraz pomocnicy. To rzeczywiście no, bez Was to trudno by tak przeżyć. Było w telewizji iść pod prąd codziennie nadając. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w quiz. I teraz pokażmy właśnie życzenia od misjonarzy, którzy w latach 70. byli w Lublinie, a my spotkaliśmy się w zeszłym roku na Florydzie David i Donalyn Bratton.
8: Hi, my name is Donalyn Bratton. We live in the villages, Florida, and we were privileged to meet a group from your church who came to Florida last May. We met through a mutual friend and were happy to have you visit the church that we belong to here in the villages, Florida, and then to host you in our home. We are so impressed with the way you use technology to reach Polish people, not only in Poland, but around the world. And uh, and you're reaching so many young people, which is very encouraging. We live in a retirement community. So we have a lot of older people in our church. So we are encouraged to see how you are reaching the young people. And we congratulate you on eight years of ministry. It's a pleasure to be able to offer our best wishes to you as you've reached this eight-year milestone. Um, it's good for brothers and sisters in Christ to celebrate. Celebrate not what we have done or we have accomplished, but what our mighty God has done in and through us. In the book of First Corinthians, in chapter 3, Paul writes to the church at Corinthians, uh, I planted. He was the founder of that church. And Apollos watered. Apollos was a young believer who came, followed Paul, and built the church up after Paul left. Paul says, I planted. Apollos watered. But God was causing the growth. This is a time to rejoice in what God has done. And it is our joy and pleasure to join in celebrating with you the wonderful accomplishments that God has accomplished in the past eight years. We look forward to one day meeting you personally and celebrating in person with you. God bless you all. Thank you.
0: something że mamy wsparcie też również od innych narodów i to, to czujemy w telewizji idź pod prąd, ale trzeba też wspomnieć Joe i Anię Łosiaków, dzięki A. którym spotkaliśmy się w ogóle na Florydzie.
1: To w ogóle ja o Joe Łosiaku oczywiście słyszałem już w ruchu azowym, czyli koniec lat 80., ale nigdy nie miałem przyjemności go poznać. Gdzieś mijaliśmy się, byliśmy nawet blisko siebie. Jak później odtwarzaliśmy, to byliśmy piętro wyżej Ja byłem piętro niżej, Joe Łosiak był piętro wyżej, tam w naszym mieszkaniu, w kolejnych tam naszych przeprowadzkach, a dopiero spotkaliśmy się, ile? Trzy lata temu?
0: To a, był 2021, staje się, grudzień. Mistopad,
1: grudzień mhm. jakoś tak, nie? Czyli można powiedzieć trzy lata temu. W Krakowie, w Krakowie nawróciliśmy się wraz z żoną. Tam też właśnie no, miało to dla nas bardzo ważne pierwsze spotkanie z Joe Osiakiem już na żywo. Tam też chyba coś właśnie tak zaiskrzyło już ostatecznie między... To Szymanem
0: też był Kraków. I
1: on. zobaczcie, wszystko to w Krakowie się dzieje, także pozdrawiamy Kraków. Jesteśmy z Lublina, ale część naszego serca i życia to zabrał Kraków i dalej do niego często jeździmy, tęsknimy. Pozdrawiamy grupę krakowską i wszystkich naszych widzów z tamtych terenów. Joe Łosiak i za nią zaprosili nas także w zeszłym roku na Florydę. Byliśmy i w Chicago, i później u nich na Florydzie spotkaliśmy wspaniałych ludzi, Centrum Chrześcijańskie w Chicago, no to, to z nimi oczywiście Moody Bible Institute i Church, to też ich zaproszenia tam. Nas osobiście Joe oprowadzał po tym jednym z najsławniejszych instytutów no, uniwersyteckich chrześcijaństwa protestanckiego. Stąd jeszcze raz, chwała Bogu, bo i Ewangelia o darmowym zbawieniu na masową skalę to za sprawą Jołosiaka, który przyjechał w 74. chyba 4 roku do Polski, jeszcze komunistycznej, spotkał księdza Blachnickiego, eksplozja ruchu oazowego, to właśnie dzięki wsparciu protestantów z Ameryki. Potem jak wiemy, ksiądz Blachnicki został zamordowany, być może właśnie, żeby przerwać ten, ten, ten wspaniały projekt ewangelizacji Polski. My go kontynuujemy i Joe Osiak no, wiele ciepłych, ciepłych słów i zachęt nam dał, widząc, że to, co robimy, to, jest, to, jest, to są także jego marzenia. Państwo Bratonowie, tak jak tu zaświadczyli, to oni przyjechali po nim, jak gdyby na jego zaproszenie do Polski. O tu widzicie, gościmy w ich domu razem wszyscy. Zobaczcie, że to dzieło, następne pokolenie, no bo ja już stary, ale oni jeszcze starsi, nie? O te plus 20, czy, czy nawet więcej trochę. Kontynuujemy to samo dzieło. No i teraz czekamy, żeby pokolenie następne już coraz mocniej przejmowało. Przejmowało stery, przejmowało odpowiedzialność. Będziemy na to patrzeć tak jak tacy dziadkowie, jeszcze starsi, z radością, że ktoś przejął pałeczkę, ktoś kontynuuje. Być może to jest czas dla ciebie. Weź to pod uwagę.
0: Tak, rzeczywiście, tak jak czytaliśmy też głos od Emila, nie warto czekać, warto też skontaktować się z nami, spotkać na żywo, a zanim spotkać się na żywo, można porozmawiać czy popisać przez messengera do tego was gorąco zachęcamy. Skoro wspomniałeś o przyszłości, to na koniec, bo oczywiście mamy bardzo dużo życzeń, bardzo dużo materiałów, no, ale ja tu
1: mam od dzieci, zobaczymy. To To pokażmy, pokażmy. jest Super sprawy wow. tu husarze. I wszystkiego
0: najlepszego.
1: Proszę bardzo. <laughs> Tu też oczywiście coś pięknego, a tu wow. też patrz. O i teraz a tam dopiero Tam w środku koń. O. No. Jaki koń jest, każdy widzi, ale to...
0: Bardzo dziękujemy. Myślę, że też dzisiaj w programie 18 będziemy mogli pokazać więcej materiałów od Was. Również będzie okazja do zadawania pytań osobom z naszej redakcji. Możecie już teraz je podsyłać, czy na czacie, czy w komentarzach pod tym programem. A na koniec chciałam zapytać moich szanownych gości o przyszłość telewizji Idź pod prąd, jaką widzicie, jakie macie spodziewania, czy może marzenia w związku z projektem Idź pod prąd, bo rzeczywiście, tak jak dzisiaj wspominamy, od codziennego programu Na Żywo o 13. ten projekt bardzo się rozrósł i można powiedzieć, no, ludzka głowa tego nie ogarnia, co się dzieje w projekcie Idź pod prąd, jak to się rozwija i jakie są Wasze marzenia, myśli na te najbliższe miesiące w środowisku Idź pod prąd, czego Wy byście sobie życzyli. Redaktor Michał Fałek, jeśli jeszcze jest z nami.
6: Tak, to jest. To Super. Jest Jeszcze jedną myśl właśnie a propos tego, co przed chwilą też Paweł powiedział i pokazywał. I właśnie też bardzo to cieszę, że to nasze kolejne pokolenie weszło w telewizję pod prąd. Czyli nasze już nasze dorosłe dzieci, już mówią Twoje, twoje, twoje korzenie pokolenie to jest oczywiste, nie? Ale już kolejne wchodzą. I to jest wspaniałe, bo to pokazuje, że nawet jakby nas zabrakło, albo jakby nie wiem, no coś. No, poprzednia władza chciała Pawła w więzieniu zamknąć, także różne zakusy były, no to, no to być może to dzieło nie zostanie bez następców, nie? Także to jest taka... taka. Natomiast czego bym sobie i nam życzył? Żebyśmy gotowi ponieść cenę, nawet jeżeli będzie potrzeba jakiejś popularności czy, no nie wiem, czy jakiś tam tego, że może kolejna władza też nas nie będzie robić, jeżeli będzie taka potrzeba, tak, czyli jeżeli będzie potrzeba krytykować i być pod krok tym, których żeśmy teraz na przykład wsparli, tak, żeby, żeby, żeby no, to co PiS zrobił z, Pol z Polską się skończyło, to żebyśmy tutaj nie zawahali się i byli cały czas pod krok, tak, także... Nie ja wiem, co jest napisane, wiem, że Bóg tam nami czuwa, i mam nadzieję, że będzie nam błogosławił i to wzradł.
0: Dziękuję, Michale. Rzeczywiście ja też pytałam dzieci tutaj o telewizję Idź pod prąd, z czym im się kojarzy, i też właśnie miałam taką myśl, że, że dla nich telewizja Idź pod prąd to, to już nie są te głównie programy polityczne, ale są to produkcje dziecięce, romeczek. Także no, też mi to tak zachwyciło, że jak to jest żywy projekt i niesie się dalej. Eunika czego sobie życzysz, czy jakie masz myśli w związku z y, idź pod prąd, gdzie powinniśmy się teraz rozwinąć?
7: Um, to znaczy, um, czego życzyć pod prąd? To przede wszystkim um, marzy mi się, żeby... Um, żeby rzeczywiście każdy Polak mógł sobie wyrobić zdanie na nasz temat. Czy podoba mu się to, co robimy, o czym mówimy, jak mówimy, czy nie. Żebyśmy po prostu nie byli jakoś zamilczani, czy przez inne redakcje, czy przez polityków. Tylko żebyśmy naprawdę dotarli pod strzechy tak zwane. I po prostu, żeby każdy, miał, każdy Polak miał możliwość zobaczyć, o co tu chodzi. i No i żeby, żebyśmy się rozrastali, tak jak właśnie jednym z marzeń było to, żebyśmy byli w Sejmie i już jesteśmy w Sejmie i Gosia z Czarkiem nas tam świetnie reprezentują, no to właśnie, żebyśmy byli w takich momentach ważnych dla Polski, tam, gdzie coś się dzieje i żebyśmy też to relacjonowali, to jest wielkie wyzwanie, no bo um, nie mamy aż tak wielkiej ekipy, także potrzebujemy nowych ludzi, to na pewno. <grym> Ale tak, jakby w tym roku to się zaczęło, to, to by było to by było świetne. Moim zdaniem.
0: Dziękuję, Unika. Mówisz o tym, żebyśmy mogli dotrzeć do każdego Polaka. Ja też od razu właśnie pomyślałam sobie o Sejmie, że dzięki temu, że Czarek z Gosią są teraz w Sejmie z kostką, idź pod prąd, no to możemy być kojarzeni przez wielką grupę Polaków. Czarku, teraz pytanie do Ciebie. Ty rzeczywiście od kilku miesięcy jeździsz do Sejmu. Tam relacjonujecie to, co się dzieje. I pytanie, jakie w związku z tym... Masz marzenia? Idź pod prąd. Czego byś sobie życzył?
2: Ja miałem takie myśli, jak patrzyłem na ósemkę, że jak się odwrócił ósemkę na bok, to powstaje nieskończoność. Więc myślę, że perspektywy mamy, możliwości niezmierzone i będziemy do nich iść, dążyć, gdzie się będzie, co otwierać i... Myślę, że jeszcze wszyscy będziemy zaskoczeni tym, jak to się pięknie
0: rozwinie. Dzięki, a dzięki Czarku. Rzeczywiście jesteśmy z Was bardzo dumni, kiedy jesteście w Sejmie. Teraz króciutka zajawka wycieczki po Sejmie Czarek i Małgosia Kłosowicz.
2: A propos Jarosława Kaczyńskiego, to on ma też taką e, ciekawą trasę, kiedy chce uciec e, przed, e, ci, czy nie chce spotkać tych dziennikarzy. Odtrzymaj. Zapraszamy na urodzinową wycieczkę po
1: Sejmie.
0: Rzeczywiście <grym> ciekawie się zapowiada, no,
1: Czekaj, jeszcze poszukiwanie Jarosława
0: w Sejmie. <grym>
1: A chciałbyś być posłem kiedyś? Tak jak patrzysz, jak to wygląda tam już od wewnątrz? <grym> Nie
2: chciałbym być takim posłem, jak wielu, których widzę, ale widzę, że dobrze by było zastąpić wielu z, z, z nich, to, to świerz, świerz, świerz. może bym, może bym mógł.
0: <ślesztą> I dosłownie na koniec, pastor Paweł Cholicki, Twoje marzenia. No to koniec z dyskryminacją
1: telewizji Idź Pod Prąd, z prześladowaniami, z tymi jakimiś najazdami, agent, agent państwa, prokuratur i różnych takich. Koniec, to co ja unika mówiła, z tym zamilczaniem przez media głównego nurtu. Myślę, że po prostu tu media społecznościowe zrobią porządek, żeby o tak niezwykłym projekcie, jakim jest telewizja Idź Pod Prąd, który powstał bez niczyjej pomocy, tylko właśnie wolą Polaków, wolą wolnych Polaków, żeby wreszcie zaczęto mówić na równi z innymi projektami. Także myślę, że to w tym roku to marzenie się ziści.
0: I miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak będzie. Dziękujemy za wszystkie wasze głosy. Zapraszamy już na godzinę 15 za chwilę wieczorek przy mikrofonie i na godzinę 18 urodzinowy program Idź Pod Prąd. A dzisiaj nam towarzyszył Cały czas jak widzieliście zespół Vox, więc na zakończenie fragment piosenki zespołu Vox, Dar od losu, wierzyć. Chcę, z tym Was zostawiamy. Bardzo dziękuję wszystkim naszym gościom. Eunika Żuk, dziękuję Michał Fałek, dziękuję również, redaktor Cezary Kosowicz i pastor Paweł Chojecki. Dziękuję Ci również. Miałam przyjemność, przywilej poprowadzić ten program i dzisiaj ogromna wdzięczność w Dzisiaj sercu. nie
1: kończymy, jeszcze o 18.00 się Zapraszamy. spotykamy, żeby kontynuować. Będą atrakcje, tak, będą, naprawdę, naprawdę,
0: będą niespodzianki, będą
1: strzałowe, o tak powiem.
0: Do zobaczenia.
3: Jedno wiem, jedno znam, że nie może być. Gdy ciebie mam, jesteś mi. Wierzyciel, że nie złączę.